0: es ist mhm. Dienstagabend, es ist Osterdienstag sozusagen. Ostern ist auch vorbei. Ja, das ja, ist Osterdienstag halt. Das war übrigens, man ähm, merkt ja auch
1: keinen Unterschied mehr, ob nur Ostern war oder nicht. Nee, genau, <lacht> ja,
0: das, das ist korrekt. Das macht wirklich keinen Unterschied. Ich habe übrigens gelernt, ähm, dass der Samstag vor Ost, also der, der Samstag nach Karfreitag, Karsamstag heißt. Und hm. der nächste Samstag, der Ostersamstag ist.
1: Ja, das hat doch auch Echt? irgendjemand bei uns im Forum-Club geschissen. Ja, okay. <lacht> also, ja, 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 Der das auch sagte, das ist gar nicht der Ostersamstag. Und dann aber auch meinte, ich wollte hier nur mal ein bisschen. Ja,
0: Ostersonntag
2: bleibt Ostersonntag und wird jetzt nicht K-Sonntag oder so. Nee, oder?
0: nee, Ostersonntag ist Ostersonntag, weil da Ostern ist. Also da ist die quasi, ne, he has risen. Okay. Mhm. Und alles danach ist Ostern und alles davor ist Kar. Warum mhm. das so ist, frag mich nicht. Aber hm. der
1: Ostersamstag, an dem findet ja nichts weiter mehr statt. <lacht> Dann, ne? Nicht, nicht mehr dass wo ich wohl. wüsste.
0: Und du kannst da was machen. Also da ist jedenfalls kein Tanzverbot. Äh, <lacht>
1: ja. ja.
0: Das fiel ich, dieses Jahr auch ein bisschen an um den Tisch, anbietet. ne? So, ja, ja, so ein bisschen. Das so ein bisschen. Tanzverbot. Ich weiß
1: gar nicht, weiß gar war nicht woher so, das
0: kommt. In Hamburg war es nicht so ein Thema. Sondern hier war eher Ausgangssperre ein Thema. Ja.
2: Aber ja, musste tagsüber tanzen.
0: Ja, genau. Aber Tanzen, darum geht es ja heute eigentlich gar nicht, alles, ne? alles, alles Entertainment findet tagsüber statt, wie auch das Entertainment, über das wir heute sprechen, nämlich Genau, das, findet, das findet
1: ja weiterhin statt, und zwar hauptsächlich im Fernsehen, ja. genau. Mhm. Volker, ja, du sagtest, du hast da ja, äh, äh,
0: ja, wir haben ja eben schon einmal kurz drüber gesprochen, äh, was wir denn überhaupt beim Thema Sport überhaupt berühren wollen. Und du sagtest ja, äh, ein Thema wäre ja zum Beispiel diese unglaubliche fragmentierte Fernsehlandschaft, wenn es um den deutschen Fußball geht, oder? Oder allgemein Sport?
1: Naja, allgemein, beim Fußball ist es natürlich noch schwieriger, weil, na gut, das stimmt. Äh, wenn du Eishockey- oder Basketball-Fan bist, brauchst du meist nur einen Anbieter deiner Wahl. Ja. Na, da kannst du das dann gucken. In den beiden Sportarten wäre das zum Beispiel die Deutsche Telekom und ihr magenta Sportangebot. Ja. Ähm, wenn du ausländischen Fußball sehen willst, gehst du zu The Zone. Wenn du American Football sehen willst, ebenso oder Baseball. Wenn du aber alle Spiele, ich sag mal, Bundesliga, Zweite Liga und Champions League als Fußballfan sehen möchtest, mhm. da brauchst du im Moment und glaub daran, drei, oder? Drei, ja. drei Anbieter, um alles zu sehen. Und auch wenn Sky immer noch versucht, verzweifelt, ein Werbeslogan hinzubekommen mit <lacht> das Herz der Bundesliga schlägt weiterhin hier und die meisten Spiele nur bei uns, äh, mhm. verschleiern sie damit ja nur, dass sie einen Großteil der Spiele halt nicht mehr haben.
2: Mhm. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, bei diesen drei Diensten, das ZDF hat auch noch das Recht, vier Bundesligaspiele, glaube ich, in dieser Saison ja, zu zeigen. Also die das kommen stimmt. theoretisch auch noch dazu. Wobei, das
1: ist ja immer nur zusätzlich und parallel. Da braucht man mhm. das ja nicht an sich. Klar, logisch. Sehen. Auf ja. jeden Fall. Aber
0: nichtsdestotrotz aber da kannst du vier Plattformen sehen. letzten Endes. Ja. Aber also und das, aber die Spiele, die das ZDF überträgt, könnte man theoretisch dann auch auf einem der anderen Pay-Sender ja. sehen. Okay. Mhm. Genau. Die zeigen das. Ja, ich glaub,
1: Eröffnungsspiel Eröffnungsspiel, den auftakt und also drei Spiele oder sowas. Mhm. Ähm, aber da bist du ja eh schon. Den Dienst hast du ja eh schon zwangsläufig abonniert.
0: Das ja? ist richtig. Ja.
1: Das wissen wir bei Massengeschmack ja ganz genau.
0: genau vor allem bei Massengeschmack wissen wir das auf jeden Fall. <lacht> ja, das kriegt ja. man auch noch für seine 17 Euro im Monat. So ja, muss man das brauche ich aber nicht. <lacht> brauche ich auch nicht. Ich, ich auch ich schon woanders. <lacht>
1: ja,
2: eben. Grundver das, Grundversorgung. Das Ding beim äh, Eishockey ist, also wir, wir kamen ja vor ein paar Wochen schon mhm. auf die Idee, diese Sportfolge hier zu machen. Ich glaube, in Folge 52 kann das sein. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ähm, und Schon damals dachte ich, dass gerade im Eishockey, zunächst mal, wie du selber sagtest, Magenta Sport braucht man dafür, was ziemlich teuer ist, wie ich finde. Also ich glaube, du zahlst da irgendwie 30 Euro im Monat oder vielleicht vertue ich mich da nee, jetzt auch nee, gerade. nein, nein, das stimmt nicht. Nein?
1: Ich zahle 12
2: Ah, okay. Ja gut, 12 ist dann schon um einiges okay. Ähm, was ich noch viel faszinierender fand ist, für mich als großen Eishockey-Fan, äh, hier in Hamburg gibt es ja momentan keinen großen Verein, Ja. Nee. Äh, ja. Der momentan größte, das sind die Hamburg Crocodiles, die spielen in der dritten oder ja, vierten Oberliga. Liga irgendwie. Dritt, genau, dritte Oberliga Liga ist das. Oberliga dritte ist das. Ist das hm? ja. Ja. Ähm, und wenn du und da Spiele gucken möchtest, dann musst du einen ganz speziellen Dienst namens Spray TV abonnieren, beziehungsweise nicht mal abonnieren, sondern du kaufst einzelne Spiele und das ist extrem teuer verhältnismäßig zu Magenta Sport oder irgendwelchen anderen Streamingdiensten diensten okay. Wahrscheinlich, um den Aufwand zu rechtfertigen, ja, damit ja klar, die Leute dann es
0: die Masse, ne? also wenn das genau, genau. 100.000 Leute abonniert haben.
2: Und ich hätte da halt eigentlich Interesse dran, aber für irgendwie 7 Euro pro Spiel oder was das da ist, ich mhm. habe jetzt die genauen Preise da nicht im Kopf, also da könnte ich rein theoretisch nicht jetzt in der realen Welt für ins Stadion gehen, weil die deren Tickets kosten halt wirklich so mhm. knapp 10 Euro so bei ja, den das Hamburg Crocodiles.
1: Naja, also das, im Moment kannst du ja nicht ins Stadion gehen, insofern genau, ist das, das vielleicht ist eine Alternative, die einige dann wahrnehmen, aber klar, die, die Zielgruppe ist da natürlich ganz spitz, ne? du musst dich ja. regional für diesen Verein interessieren, in der dritten, also eigentlich noch einer halben Amateurliga, ich glaube, da schauen, ja. wir, schauen wirklich nur die paar hundert, die auch
0: sonst in die Halle ich, gehen ich würden sagen, die potenzielle und die Freunde Zielgruppe,
1: und Bekannte der Spieler. Ja. Die
0: potenzielle Zielgruppe ist doch nicht mehr als tausend, oder? Nee, nee, stimmt. Also Explizit bei den, bei den Crocodiles, ich glaube nicht, nee.
1: Du, aber selbst bei hm. äh, Magenta oder der Zone sind das teilweise ja so spezielle Sachen, hm. das gucken auch da oft nur ein paar tausend Leute. Also wenn Klar. du dir... Äh, kroatische Liga oder solche Geschichten anguckst oder lettische Fußball erste Liga oder so und gleichzeitig laufen ja noch viel attraktivere Spiele, also das ist auch ein sehr spezialisiertes Angebot das auch teilweise mhm. nur von den entsprechenden, die aus der Nation die bei uns leben, wahrgenommen wird ähm, aber da ist einfach die Masse, die werben ja einfach damit, dass du aus unglaublich viel Auswahl weltweit wählen kannst.
0: Ne? Ja, na klar. Aber ähm, das haben die Kabelsender ja früher auch schon gehabt, dass sie dann ja. zum Beispiel äh, Pakete für, äh, mhm. für Migranten hatten aus bestimmten Regionen, also türkisches Paket oder ein jugoslawisches Ach, oder, Also cool. jugoslawisch nicht, ne? aber halt aus der Ecke ein Paket oder ein griechisches Paket oder so, wo du dann halt bestimmte Sender aus der Ecke hattest und die du dann da auch gucken konntest über Kabel. Das ist ja, ähm, das, ja, das gibt es schon. Also ähm, bei Sport ist das natürlich noch mal spitzer. Ne? Also ähm, für Leute, die ihre, ihre Heimatland-Nachrichten noch gucken möchten oder so, ist das natürlich eine größere Zielgruppe dann wahrscheinlich als die, die dann noch den Sport aus dem Heimatland sehen möchten. Und dann vielleicht ja. noch einen bestimmten Verein aus dem Heimatland. Ja. Aber wir holen mich mal eben kurz ab beim, beim Thema äh, Magenta-Sport. Ähm, ja. Das ist dann aber IPTV oder was ist das? Das kommt nicht über Das Kabel, ist genau
1: ne? so eine. Das ist genau, also ein Online-Dienst, ein Streaming-Dienst. Mhm. Äh, den kannst du aber auch als App, die auf den Firestick oder aufs Handy laden, mhm. was ich auch getan habe. Mhm. Naja, Magenta hat natürlich, ist natürlich eine große Firma, die ein bisschen investieren kann. Die haben sich äh, die ein paar, sag ich mal, mittelattraktive Rechte gesichert, nämlich mhm. die dritte Fußballliga wo immerhin so Mannschaften wie Kaiserslautern oder Rostock oder Dynamo Dresden zurzeit mhm. spielen. Ne? Also dritte Liga gibt es auf Magenta-Sport. Und dazu die Bundesliga vom Eishockey und Basketball. Und mhm. ich musste es mir das jetzt tatsächlich holen letztes Jahr. Ich musste, weil ja... Ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon mal angerufen. Die einzige Hamburger Erstligamannschaft im Profisport befindet sich ja momentan im Basketball.
2: Das stimmt. Und das sind
1: die Hamburg Towers, die sich dort jetzt auch etabliert haben, sogar um, in, um die Playoffs kämpfen in ihrer zweiten Bundesliga-Saison. Mhm. Und da gucke ich mir öfter die Spiele an. Ja, okay. und das finde ich auch äh, sehr spannend, weil Basketball ist auch einfach oft spannend, ja, bis zur
0: letzten Sekunde. Ja. Es hat ein sehr schneller Sport, mhm. und das ist ähnlich wie Handball. Also, das ist so, obwohl Handball mir teilweise ja.
1: schon zu schnell ist. Handball mag ich aber tatsächlich als Sport nicht so. Das ist mir, das ist mir zu hektisch und das ist mhm. ja auch deutlich körperbetonter als Basketball. Mhm, stimmt. Mhm. Ähm, aber wir sind einfach auch gut im, im, im äh, Basketball, die Towers. Und das gucke ich also. Ich gucke mir entweder immer die Zusammenfassung an und einige Spiele habe ich mir auch komplett sogar zeitversetzt dann reingezogen. Mhm. Denn die Towers als Frischling der ersten Liga haben gerade die Platzhirsche Alba Berlin und Bayern München geschlagen in den letzten Jahren. Oh,
0: Jahr. nicht schlecht. ja. Ja. Respekt. Shoutout an die Hamburg Towers. Ja, ich finde dass sie extrem da schön, da schön in, in Wilhelmsburg sitzen und da spielen. <lacht> Leute, <lacht> genau. Also, das ja. ist aber tatsächlich ein gut geplantes und
1: gewachsenes Projekt, wo nicht ein Sponsor auf einen Schlag ein paar Millionen reingehauen hat, sondern wo sie ungefähr zehn Jahre lang das langsam aufgebaut Oha. haben. Und das äh, funktioniert ganz gut. Und wenn Zuschauer zugelassen sind, ist, war die Halle da in Wilhelmsburg mit 3000 auch jedes Mal ausverkauft.
2: Krass. Ich meine, es ist ja extrem schön, endlich mal eine erfolgreiche Sportlergeschichte hm. aus Hamburg zu hören, wie ich finde. Denn egal, welche Sportart ich mir sonst anschaue, so in den letzten fünf Jahren lief das einfach nicht in Hamburg. Ob das Fußball nee, nee. ist, ja. ob das Eishockey ist, die sind pleite gegangen, ja, Ob das, äh, hier, mein Bruder spielt äh, American Football, die kriegen da irgendwie auch nichts auf die Reihe, haben hm. da sechs Teams, die, wenn sie sich fusionieren würden, wohl durchaus was reißen könnten, aber weil die sich untereinander hassen irgendwie, kommen die auch nicht über die dritte Liga oder so etwas hinaus. Also irgendwie
0: Hamburg und Sport, das, das funktioniert einfach nicht. Nee, kann ich ich sein, das, das kann nicht ha? sein. Das kann nicht sein. Also unser Insenator sagt ja, Hamburg ist Sportstadt. Und äh, betont Damit ist ja auch was immer wieder gemeint. die Sportstadt Hamburg. Und äh, das kann nicht sein, dass wir dann nichts gebacken kriegen, dass äh, da ist deine Wahrnehmung <lacht> dann falsch. Das klingt so, jetzt okay, voll ironisch.
1: Nein, aber damit ist tatsächlich was anderes gemeint. Also nicht der Erfolg unbedingt der Hamburger ähm, Profisportvereine. Na, Sportstadt sondern, was ist sind, damit gemeint? Damit ist gemeint, dass Hamburg den Marathon hat, den Triathlon ja, hat, dass, äh, das Fahrradrennen hat, was Hunderttausende normalerweise ja an die Straßen bringt. Äh, damit ist gemeint, dass wir eine Active City sind, die diverse äh, Angebote für Freizeit- und Hobbyläufer und Sportler und Fahrer, die ja auch immer bei diesen Events mitmachen dürfen, anbietet. Aha. Das vor allen Dingen tatsächlich ist das, was sie als Sportstadt verkaufen. Also eher die Events, die im Moment natürlich auch nicht stattfinden.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass Hamburg keine Sportstadt ist, aber ich finde... also wie, ähm, wie soll ich sagen, ich finde das generell jetzt nicht schlimm, also auch, dass HSV und St. Pauli in der zweiten Bundesliga sind oder so etwas, ja, ist mir an sich Wumpe, aber man muss ja trotzdem sagen, als zweitgrößte Stadt Deutschland ja. ist, ist es strange, dass in sämtlichen, ich sag mal, in den gefühlt sechs größten Mannschaftssportarten, lediglich die, die Towers, in der ersten Liga im Basketball existieren und sonst halt nichts. Ja, aber nehmen wir mal das, das so Gegenbeispiel
0: irgendwie. Berlin. Ja. Ähm. Berlin, die Fußballmannschaft, Momente. die ja von Herrn Windhorst mit äh, über ähm, Investitionsfonds äh, oder sonst irgendwas da aufgebaut werden sollte, zur Hauptstadtmannschaft und ja auch nicht so viel reist, wenn ich das richtig sehe im Moment. Ich sag es ruhig, das lächerliche
1: Wort. Big City Club.
0: Ist das das Wort gewesen, was er benutzt ja, hat? Das ja, ist doch,
1: wir, wir sind eigentlich ein Big City Club und deswegen, da das ja nicht funktioniert, wird ja Hertha jetzt seit einem Jahr nur noch verspottet mit diesem Oh, so, der Big okay. City Club mal wieder auf Platz 15 oder der Big City Club <lacht> hinter dem kleinen Lokalrivalen und so. Also das ist so dass also wer jetzt natürlich den Schaden hat, äh, wird jetzt natürlich entsprechend verspottet, weil, hm. weil man sich ja als
0: Big City Club selbst sieht. Hm. Also beim Basketball gibt es Alba Berlin, ne? Ja. Die sind auch Basketball, ne? Ja. Und aber ansonsten... Ähm, ja
1: doch, im Handball gibt es äh, die Füchse Berlin, die gehören auch okay. zur Spitzengruppe. Mhm.
0: Und Eishockey?
2: Die Eisbären Berlin, die sind auch ähm, mit einem Ebenfalls. ziemlich großen Abstand... Ähm, äh, also die sind so der FC Bayern oder waren okay. mal mhm. der FC Bayern des Eishockeys. Also Kloppen Berlin hat so da schon eher
0: Hauptstadt-Flair, Hauptstadt ja. was die, mhm. die zumindest
1: Bundesliga-Sportszene angeht. Aber das wechselt ja auch. Ge wenn wir zehn Jahre zurückgehen, war es genau umgekehrt. Ja. Da stimmt. war nämlich hatte, hatte tatsächlich wurde Berlin verlacht, weil es die einzige Hauptstadt war ohne Erstliga-Club im Fußball. Mhm, das stimmt. Da war Hertha nämlich kurz unten und Union noch nicht oben. Und mhm. da hatte 2011 hatte Hamburg zwei Erstliga-Clubs eine Saison dann, <lacht> ja. Also das verschiebt sich auch mal das Ganze. Ja. Vor zehn Jahren haben wir über die Berliner gelacht, wir zwei Erstliga-Clubs, die keinen. Heute ist es umgekehrt.
2: Mhm. Allerdings ja.
1: Nur
0: München Wobei ja,
1: die, die zweite Liga ist ja nun die, die natürliche Heimat des, meines FC St. Pauli, würde ich mal sagen, so von der Struktur her. Beim HSV ist es natürlich anders. Ne? Das ist die ja und ich ist natürlich hoffe natürlich auch, anders. dass das bei St.
2: Pauli noch ein bisschen so bleibt. Also ich gönne denen auch den Aufstieg <lacht> in die erste, aber es sah ja zeitweise sogar so aus, dass nicht mal die zweite Liga drin ist und das hätte ich tatsächlich auch sehr schade gefunden.
1: Naja, wir sind jetzt schon konstant tatsächlich jetzt ohne ja, Auf- und ja. Abstieg seit zehn Jahren in der zweiten Liga. Ja, deswegen sage ich ja, das ist so schon im Prinzip ja, die natürliche Heimat. Ja. Ja. Und viele Fans, die ja so ein bisschen sich auch gegen den Kommerz und so wenden, sind ja damit auch ganz zufrieden und wollen oftmals mhm. ja gar nicht hoch. Da gibt es ja auch so einen Zwiespalt zwischen den Ehrgeizigen, die sagen, wir möchten natürlich gerne mal wieder die Erste. Mhm. Und einige sagen, ach, wir haben uns doch hier ganz kuschelig und das ist doch alles ganz nett, so das muss doch nicht das große Rad sein oder so. Ja, aber das ja. ist ja auch
0: bei St. Pauli ja eine besondere Voraussetzung oder Vorgeschichte. Ne? Also wie, wie hatte noch der, ich glaube, das war der St. Pauli-Trainer jetzt vor dem vor dem Stadtduell gesagt irgendwie, also der Hamburg äh, der HSV steht für Hamburg und, und äh, FC St. Pauli spielt für St. Pauli. Ähm, das fand ich ganz treffend, dass so sehen die sich ja selbst, mhm. aber es gibt ja, oder es gab ja mal eine Menge St. Pauli-Fans, die ja auch eher so aus der, oh das war schick, St. Pauli gut zu finden, anstelle ja. des HSV. Ähm, sind die eigentlich noch da oder sind die inzwischen weg, aufgrund von so attraktiv ist es dann doch nicht?
1: Also der, der Zuschauerbesuch im Stadion ist nach wie vor ähm, gleich gut. Also die hatten mhm, ja okay. 30.000 rein mhm. und die sind auch immer da. Hätten wir aber ein Stadion für 50.000 wie der HSV, glaube ich nicht, dass es immer voll wäre. Mhm. Na, während die ja noch mehr verkaufen könnten. Klar, also der HSV steht eher auch so für... Ähm, Norddeutschland, da kommen auch die Leute aus dem Umfeld, da kommt auch der Vater mit seinem Sohn aus äh, Norderstedt oder aus Lübeck ja. oder so, mhm. oder äh, aus Niedersachsen hingefahren oder die ganze Familie. Das ist bei St. Pauli eher nicht so. Ne? Da ist man, äh, das ist ein engerer Kreis äh, aus der Stadt oder dem, dem inneren Bereich, der sich mhm. generiert. Wobei, Wobei sie ja Genau, eins ja. noch, wobei sie ja, wenn du so Umfragen hörst, äh, was Fanclubs außerhalb angeht oder was die Beliebtheit und Attraktivität des Vereins angeht, steht St. Pauli äh, immer in den Top Ten in Deutschland, obwohl sie ja nicht hm. zu den 20 besten Mannschaften sportlich gehören, hm. weil sie natürlich auch ein cleveres Vermarktungspotenzial äh, mit ihrer Links Total. alternativen äh, Haltung äh, ganz bewusst ja auch äh, sich geschaffen haben. Ne?
2: ja Das ist halt das Ding, also ich glaube, St. Pauli, es gibt glaube ich, kaum einen politischeren Club auch in Deutschland so, als den ersten hm. FC St. Pauli. Und ich stimme dem ah, auf jeden Fall das, zu. Das
1: erste, das erste will ich aber nicht gehört haben jetzt eben.
2: Was, was denn? Nur FC St. Pauli bitte, nicht Erster. Oh ja, Entschuldigung. <lacht> ich, ich war halt gedanklich noch bei Union Berlin und die haben das drin. Ähm, ja. äh, ich kenne auch extrem viele Leute aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die ebenfalls HSV-Fan sind, absolut. Bei St. Pauli ja. hatte ich immer das Gefühl, dass die halt auch so sehr beliebt sind bei sehr vielen äh, linken Personen, also politisch ja. linken Personen, mhm. weil die halt irgendwelche Aktionen machen mit Viva con Agua beispielsweise oder, oder mhm. irgendwelche sonstigen Aktionen, die dafür sorgen, dass sie in so ein gewisses politisches Licht gerückt werden und naja, ich glaube, also ich glaube, dass es daher zustande kommt, dass dann vor allem in vielen anderen Städten Deutschlands und wahrscheinlich auch in ländlicheren Regionen immer wieder mal irgendwo St. Pauli-Fans sind, einfach weil sie sich auf politischer Ebene damit verbunden fühlen.
0: Naja, St. Pauli ist halt verhältnismäßig nah an der Schanze und dementsprechend halt auch schon an der Szene, die in der Schanze ja auch durchaus ja, vorhanden ist. Ähm, viele der, der schwarz gekleideten Menschen, die aus der St. Pauli und, und Schanzenviertel etc. stammen, ähm, haben ja auch viele viele Fan devotionalien von St. Pauli im, in, ja. in der Garderobe. Ich glaube, da gibt es eine Überschneidung und wie du ja schon sagtest, also St. Pauli sieht sich ja schon seit jeher die Kiezkicker sehen sich ja schon sehr mit dem Stadtteil verbunden. Und da der Stadtteil nicht unbedingt der schickste und der snobbistischste Stadtteil in Hamburg ist, sondern eigentlich eher sehr arbeitergeprägt, teilweise ein bisschen runtergekommen, hoher Ausländeranteil, hast du halt ganz andere Themen dort. Und da sich der Verein sehr in dem Stadtteil sieht, werden diese, mhm. diese Themen halt auch gespielt. Und also auch St. Pauli ist so aus meiner Sicht zumindest von draußen auch einer der wenigen Clubs, wo ich glaube, dass zumindest ähm, die Integration von, von fremdsprachigen Spielern halt auch hervorragend klappt. Also zumindest das, was man bei denen immer im Interview liest oder sonst irgendwas. Ne? Okay. Ähm, da hat man nicht so das Gefühl, dass das sind so die Millionäre, die dann die kommen morgens und gehen abends und haben ansonsten kaum Kontakt miteinander, sondern es, sind eher, es ist eher eine Mannschaft, ne? Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das auch einfach nur geschicktes Marketing. Das kann Volker Möglich. wahrscheinlich deutlich besser beurteilen. Also.
1: Naja, das Problem ist eher, was einige Fans, also auch Frau Kumpel, Peter und ich durchaus so sehen, dass die sich einfach so unglaublich viel engagieren. Die, die sind mhm. in diversen äh, Ausschüssen, äh, haben da eine Aktion gestartet, alles so mit gesellschaftspolitischem und sozialem Anstrich. Hm. Während die, also vom freien Vermarktungspotenzial haben sie sogar locker die Möglichkeit, in der ersten Liga an sich mitzumachen, weil sie haben auch, was sie an Marketing und Merchandise-Artikeln und Totenkopf-Shirts verkaufen, mhm. ist viel, viel mehr als ein normaler Zweitligist verkauft. Und sie, haben halt, sie sind halt eine Marke. Und ähm, aber äh, es, es, viele haben so das Gefühl, dass mittlerweile das Drumherum fast wichtiger geworden ist, mhm. als sich mal um eine starke Mannschaft zu kümmern, die auch mal um den Bundesliga-Aufstieg mhm. spielen kann. Es gab sogar dann teilweise da so einen spöttischen Kommentar, der FC St. Pauli sei halt ein gesellschaftspolitischer äh, Verein mit angeschlossener Fußballabteilung. <lacht> also dass das nur noch so am Rande läuft ne? wir mm, sp mm. spielen weiterhin so in der zweiten Liga im Mittelfeld, aber gerade das derzeitige Präsidium sieht sich doch oft in der Kritik dass die alle möglichen Aktionen und überall auftauchen aber <lacht> dass, dass die Fußballmannschaft und der sportliche Erfolg eigentlich kaum noch wichtig zu sein scheint. Mm.
0: Mm. Ja. Wie viele andere Sportarten gibt es beim FC St. Pauli, weißt du das fälligerweise Volker? Sehr viele.
1: Sie sind auch in einigen führend äh, hm. und da auch wieder insofern ähm, beispielhaft. Äh, Sie sind gerade Vizemeister geworden, äh, tatsächlich im E-Sport, e aber mhm. Sie oh. waren auch schon mehrfach deutscher Meister im Blindenfußball. In den ja, das, das habe
0: ich mal mitbekommen, ja.
1: Und es gibt eine Rugby-Abteilung. Und einer mhm. der blinden mhm. Fußballer hat auch schon mal das Tor des Monats geschossen. Ja, das habe ich auch Sportschau. gesehen, weil
0: das ging ja dann auch durch die entsprechenden Nachrichtensendungen und so weiter. Also doch,
1: doch. Es gibt da schon viele, also mhm. auch Jugendvereine, es gibt auch viele so Gruppen für Kinder, die nennen sich die St. Pauli-Rabauken, natürlich mhm. auch wieder so ein bisschen anders. ja, ja klar. Mhm. Ähm, da machen die schon viel. Aber also mal Rugby, Blindenfußball und E-Sport sind so die äh, die erfolgreichsten neben.
0: Aber das ist doch eigentlich ganz sympathisch, weil das ist ja immer noch der Verein. So, und beim HSV ja. ist da ja eine Trennung zwischen dem HSV-Verein mhm. und den Fußballern,
2: oder nicht? Ja, das stimmt. Die haben sich ja, ist ja bei den Jahren meisten ausgegliedert. Fußballclubs ausgegliedert.
0: Ja, genau, die ja. sind auch ausgegliedert. Ja. Die sind ja im Prinzip, der, der die, die Fußballer sind doch neben dem eigentlichen Hamburger Sportverein.
1: Genau, das ist eine reine Profi-Angelegenheit, äh, also aus dem EV ausgegliedert und das galt ja damals als das große Allheil, Allheilmittel, um mehr Anteile verkaufen zu mhm. können und um sportlich in der Liga wieder ganz groß angreifen zu können und das hat ja überhaupt nicht funktioniert, also im Gegenteil, <lacht> es ist ja alles noch schlimmer geworden damals dann, ne?
0: Ja, aber so aus der, aus der Außenperspektive, also ohne, dass ich davon ja viel mitkriege, außer das, was ich hier so in den lokalen Nachrichten mitbekomme, ist aber beim HSV seit jeher auch immer ein Machtkampf hinter den Kulissen zwischen Präsidium und Präsidenten und dem und Sportchef ja. und hast du nicht gesehen und alle sind sich nicht grün und alle bekriegen sich kontinuierlich und dann kommt Herr, Herr Kühne immer noch irgendwie von hinten mit rein und äh, redelt auch noch mit rum. Ähm, das gibt es ja bei St. Pauli nicht so, oder? Nee, Oder das ist das auch so ein nicht Kleinkrieg?
1: Gar. Nee, als ich anfing mit St. Pauli in den 80er, 90er Jahren hing St. Pauli am Tropf eines äh, reichen Gönners, der hieß Heinz Weisener, war dann auch mal Präsident lange, Jahre lang. Mhm. Ähm, aber die Zeiten sind in diesem Sinne lange vorbei und man ist da finanziell auch sehr solide aufgestellt und macht auch seit Jahren, jedes Jahr, also außer Corona jetzt, ein finanzielles Plus. Beim HSV, klar, da ist also gerade dieser Aufsichtsrat, der immer wieder <lacht> irgendwelche mm, genau. Streitereien und Internas ja. nach außen bringt. Das ist beste Popcorn-Unterhaltung. Das ist einfach <lacht> seit Jahren äh, großartig, weil immer wieder noch was Neues kommt und immer wieder neue Skandale. Und dazu eben Herr Kühne, genau. Und der hat die, die meisten Anteile, hat und der aber auch so stark im Verein ist, dass sie auch deshalb gar keine anderen gefunden haben, die noch ein paar Anteile kaufen wollten, hm. weil die von Kühne eher abgeschreckt sind. Ja. Der sich auch immer wieder einmischt und irgendwie Trainerentlassungen fordert oder Van der Vaart zurückholt, der schon längst nicht mehr auf ja. äh, oh, der ja, das ganz ganz war oder so. Auch ein etwas schwieriger der Mensch, auch, der Herr Kühne. Naja, der ist halt, äh, hat halt, äh, ist halt ein Milliardär, einer der reichsten Deutschen, hat es insofern in seinem Business zu was gebracht und sagt natürlich, wenn ich Geld gebe, äh, es ist halt das Problem, er hält halt nicht die Klappe, er mischt sich auch sportlich an. Ja. Ne? Er hat jetzt ja so irgendwie 22 Prozent oder so vom Verein. Also nicht 15 sondern 22 Prozent. Ja. Äh, <lacht> aber auch mit 22 Prozent hast du eigentlich nichts mit mitzubestimmen. Nee, genau. Du hast kein Mehrheitsrecht oder kein ja. Vetorecht in der Hinsicht. Ja. Ähm, aber da sie das Geld nun mal brauchen, äh, hat er halt doch gewisse Macht, ne? Genau, ich bin die, ich, ich wollte immer, mal war mein Traum, die Mini-Mini-Ausgabe von Kühne zu sein und mich auch irgendwo zu beteiligen. und dann. Achso, deswegen, Prozent, deswegen Massengeschmack beteiligen. Ja, genau, dann irgendwie da.
0: Ja, das ist ja auch eine, eine Rolle, die du im Studio immer ja noch vor dir herträgst. Ich also sagen, ja. ja, das passt dann
1: auch. <lacht> da ist es auch so, genau, dass ich, von, dass ich auch vom Tisch 15
0: Platz beanspruche, ja. genau. <lacht> no. Aber wäre denn das, also bei, gerade bei, bei Kühne sieht man ja und auch also bei Windhorst jetzt und bei, bei äh, RB Leipzig und bei äh, Hoffenheim, die genau, die, die SAP-Leute, ähm, wäre denn aus eurer Sicht, die ihr euch ja mehr damit beschäftigt, so ein Modell wie in den USA, wo es einen, einen Owner des Clubs gibt? der halt ein paar Milliarden auf dem Konto hat und sich den dann kauft und dann halt da rein investiert, wie er lustig ist und sich das dann irgendwie so gönnt. Äh, Gibt es ja in England in der Premier League auch. Wäre das ein Modell für Deutschland? Es ist ja schon eins zu so langsam, ne? Ne, ist es ja nicht, also, weil sie haben ja dieses dieses 50 plus 1 Ding, haben sie ja gekippt. Ja. Ähm, das gab ja diese Diskussion darüber. Herr Kirsch wollte richtig. das ja in Hannover, glaube ich, ne? Ähm, ist das Hannover? Er wollte meine, dort gerne die Mehrheit ja, übernehmen. Genau, er wollte genau, die Mehrheit genau. übernehmen und die kriegt er nicht, ne? wenn ich das richtig ja. viel bekommen habe. Und, ja, also ähm, im Prinzip
1: ist es bei uns nicht so. Es gibt diese Regel, dass -hmm. du nicht mehr als 50 des Vereins irgendwie verkaufen darfst. Sie ist halt von einigen mehr oder weniger unterlaufen worden, weshalb die Chancengleichheit halt ja auch nicht mehr so gegeben ist. Ähm, aber das USA-System ist ein ganz anderes. Genau, da kann einfach, oder in der Premier League kann einfach jemand den Club kaufen und genau. kann dann im Prinzip damit machen, was er will.
0: Kann ich meine, also
2: ja, ich meine, natürlich ist es Gab hier es in ja auch schon noch um einiges also. anders, nur ich habe das Gefühl, dass angenommen, die diese 50 plus 1 Regel, die wird jetzt noch ein, zwei Mal angegriffen dann von irgendeiner Seite, dass die halt auch irgendwann fällt zu so in ja. 15 Jahren oder sowas. Also das ist nur so ein grundlegendes Gefühl, was ich halt habe. Und ich meine, auch wenn RB Leipzig und Hoffenheim natürlich nicht explizit Red Bull und SAP, SAP war das ja glaube ich, ne? Ja, ja, Gehören, genau. ähm, du merkst es ja trotzdem in irgendeiner Form. Naja, das hast du ähm,
0: früher ja schon bei Bayer Leverkusen und bei Wolfsburg und was weiß ich nicht gehabt.
2: Ja, wobei Bayer Leverkusen ja nochmal was anderes, also ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes, ähnlich wie bei St. Paulis Ursprungsgeschichte auch. Da meinst, weil eher so aus der
0: Arbeiterschaft kam? Oder? Ja, vor allem, also hm. das Politische hm. ist
2: mir da eigentlich egal erstmal. Ähm, nur zumindest war das ja wirklich so, die, die Fußballmannschaft von dem Unternehmen Bayer und die wurden mhm. dann halt besser. Natürlich hat dann da jetzt natürlich auch der, der, der Konzern Bayer seine Finger im Spiel, also ist jetzt nicht was komplett anderes wie Hoffenheim oder RB Leipzig, geht schon auch in eine Richtung, aber ich finde es ist was anderes, als wenn du einfach einen Verein kaufst und dann sagst das ist jetzt meiner. Mhm. Naja,
1: bei den USA funktioniert es ja trotzdem, also die Fans gehen ja schon mit, ne? also das ist das, oder auch wenn mir liegt. Es ist ja nicht so, dass deswegen das Interesse erlahmt, ähm, weil dies ähm, letztendlich reine Franchise-Unternehmen sind. Es geht ja, ja sogar so, so weit.
2: Hm? Ja. Erzähl erst mal. Nee, erzähl ruhig. Und ähm,
1: was okay. ich das Extremste finde, wo ich, was, ich wirklich, was wir hier bei uns gar nicht nachvollziehen können, dass in den USA ja der Owner oftmals auch einfach umzieht, wenn es ihm nicht genau. passt. Mhm. Wenn er kein neues, wenn er kein mhm. neues Stadion gebaut ja. kriegt von der Stadt, wie er möchte, dann ziehen meinetwegen die, äh, das Team dann einfach nach Los Angeles um, aus Seattle Richtig. oder so. Richtig. Ne? Oder aus St. Louis oder wo auch immer. Oder ähm, hier die ähm, Cleveland Browns heißen jetzt wieder Browns, nachdem sie zweimal dann zwischendurch anders hießen, weil sie in einer anderen ja. Stadt waren. Also das kann man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen. Ne? Dass mhm. Borussia ja Dortmund sagt, okay, wir heißen ab nächster Saison dann halt... Ähm, Borussia Bielefeld oder Borussia Duisburg oder sowas. Ne? Oder ja. irgendwas, wo es noch keinen großen Verein gibt. Äh, das ist natürlich äh, ein ganz anderes System. Und da, weiß ich nicht, da kannst du dich als Fan eigentlich nicht mehr mitgehen, wenn dein Verein aus der Stadt... Also es bleibt dann immer der, dieser Tiername, ne, Zum Beispiel die Seahawks oder die Falcons, die bleiben, aber sie sind dann halt nicht mehr die äh, Falcons deiner Stadt, sondern aus der, in, der sie jetzt, in die sie jetzt hingezogen sind und so. Ne, ja, wobei das, das selbst das ändert
2: sich ja teilweise. Also selbst die Tiere ja. oder was auch immer es ist, ändern sich teilweise. Du <lacht> ja. hast zum Beispiel vor, vor 20 Jahren, nee, vor 40 Jahren oder so, da gab es im Eishockey die Winnipeg-Jets, dann. Hat der Gründer gesagt, boah, nee, hab ich keinen Bock mehr drauf. Und dann ist er, glaube ich, nach Washington und hat da die Washington Capitals ja. gegründet. Und die gibt's auch immer noch, meine ich. Ich bin ja. jetzt nicht ganz up to date in den ja. USA. Ja. Ähm, aber trotzdem ist jetzt irgendein anderes Team wiederum umgezogen. Wiederum nach Winnipeg. Die haben jetzt die Winnipeg Jets neu gegründet, ja. Und ich finde, wenn ja. du dann Fan bist, also ich persönlich bin Fan von den Pittsburgh Penguins beispielsweise, ja. Und mhm. du sitzt halt immer so ein bisschen auf heißen Kohlen, wenn es ein paar Jahre mal nicht läuft. Weil du denkst, boah, scheiße, okay, zehn Jahre sportlich kein Erfolg, Stadion ist veraltet, hm, mal gucken, wie lange sie es noch machen. Und mhm. dann werden schon die ersten Gerüchte laut, ja, dann ziehe ich halt um, dann gehe ich halt nach Kansas mhm. oder so und mache ja. dann da mit wieder der, irgendwas Neues Mit
1: dem auch. ganzen Verein, der ja
2: kein mit, Verein genau, genau, ist in alle, dem Sinne. Genau, alle, alle, also, richtig, richtig. Nee, das ja halt die Mannschaft dann
0: einfach nur, ne? Also ja. Das, äh, ja, aber es zieht halt alles mit, alles. Aber äh, wenn das wir jetzt uns jetzt zum Beispiel in Deutschland Bayern München angucken würden, mhm. So, die sind ja schon eine, schon eine Ausnahmemannschaft, haben ja auch schon hinter den Kulissen mit anderen Ausnahmemannschaften in Europa darüber fabuliert, ob sie nicht eine eigene Liga gründen, wo sie halt mit diesen Top-Mannschaften untereinander spielen und so weiter. Da gab es ja diese, äh, diese Bestrebungen da, aber das haben sie ja, glaube ich, abgebrochen. Aber wenn die jetzt zum Beispiel, die sind ja in ganz Deutschland, ich will nicht sagen beliebt, aber es gibt in ganz Deutschland Fans von denen. Hm. Ja. Ne, es gibt ja ganz viele Leute, ja. die sich auch, also auch wie ich jetzt zum Beispiel nicht besonders mit Fußball auskennen, die dann sagen, ja, nee, Bayern München Supermannschaft. Es gibt, ähm, äh, die haben die meisten Fans und die meisten Hass-Hater äh, gleichzeitig. Wahrscheinlich. Sozusagen. Ja. ja. Aber, Aber wenn die ja jetzt groß. aus München weggehen würden, da würde ich behaupten, ja. die können genauso gut in einer anderen Stadt sein, wenn die ja, das ist Stadion haben. ist sehr
2: vorstellbar. Richtig, irgendwie ja. schon, finde ich auch. Ja, nee, aber bei, bei einem es, Fußballclub es bei uns gibt
1: das gibt's halt bei uns nicht, ist noch nie passiert. Ähm, ja, das, ja klar. Also Nicht, dass ich wüsste, dass ein nee. Verein einfach die Stadt wechselt, sozusagen, mit all seinem Geld und seiner Mannschaft. Hm.
0: Okay. Ja, eben. Aber wenn die jetzt woanders also, hingehen würden, ich glaube, die könnten genauso, also um, unabhängig davon, dass sie ja die Kohle haben und so weiter, also ähm, ja. sportlicher Erfolg ist ja noch eine andere Frage, ob sie den halten, aber ähm, von der Beliebtheit her, ja gut, die hätten in München wahrscheinlich verschissen. Aber in ja. München sind ja auch nicht alle Bayern München-Fans. Da gibt es ja auch Löwen-Fans noch. Richtig. Ja. Aber gerade ja. die Bayern
1: sehen sich doch auch sehr stark als Bayern und Münchner. Diese Mir-San-Mir-Mentalität, das ist denen ja auch tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, aber es gibt aber ja auch glaube, jede Menge
0: Leute, die ja Uli ist zum Beispiel als... Äh, Tollen, tollen Menschen empfinden, weil der halt immer sagt, was er denkt und also, ne, das ist ja schon so eine, so eine ja, aber das ist ja so <lacht> Das ist, so eine, ich, das so ist, eine das ist doch was ganz anderes. Finde äh, ich. Sorry.
1: Nee, da, das ist so, grundsätzlich so eine Sache. Ich verstehe mal nicht, warum das eine tolle Eigenschaft ist, wenn jemand Ja, sagt, das verstehe ich, ich auch denk. nicht. Nee. Oder wenn er sagt, ähm, weißt du, ähm, das ist meine Meinung und ich stehe dazu. Ich sag, ja, ja, aber was, äh, wenn das, das eine idiotische Meinung ist, ist es doch nichts Tolles, darauf zu stehen und dabei ja, zu bleiben. Ist, genau. Und ja. überhaupt eine ne, seine Meinung zu sagen oder so, das, äh, das wird immer so, als ähm, der ist offen und ehrlich, der sagt, was er denkt. Das muss ja nicht, Entschuldigung, nicht immer was Gutes sein. Also, ja, ja, es ist
2: halt es ist extrem häufig <lacht> so ein Euphemismus für, du bist halt ein ja. engstirniger Sack, so irgendwie. Ja. Unfassbar ja, für auch. Ja, aber das wird ich lustigerweise. Bin, ich bin, wie
1: ich bin und ich bleib auch so. Das okay. steh ich <lacht> aber, ja, Tupa, aber, du bist und dann kommt das große Wort, der ist total authentisch.
0: Ja, das ist genau. super. Aber das fing <lacht> ja schon an mit am Münchner im Himmel. Ne? Luja. sorry, Luja.
2: Ja, aber ich finde es ehrlich gesagt unfassbar, dass Uli oh, Höhnes halt generell genau. noch so, so, so in den Medien, also ich sag, ich will ihm das nicht absprechen oder so etwas, ja, aber allein schon nach seiner ganzen Steuergeschichte und sowas, ja, von okay. damals. Äh, er hängt da jetzt wieder rum. Ich habe äh, letzte Woche das erste Spiel seit der WM damals mir angeschaut, der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Nordmazedonien hat sich komplett gelohnt, ja, für die, die wissen, wie es ausgegangen ist. Es war das ein Spiel. Es war ein besonderes Spiel auf jeden Fall. Genauso wie das besondere Spiel, was ich mir da vorz als letztes angeschaut hatte, nämlich war das das 0 zu 2, nee, das war das 0 zu 2 gegen Südkorea. Ja. Ach, bei
1: der EWM. So, ah, ja, ja, e ja.
2: Genau, genau, genau. Ähm, äh, und. Jetzt letzten Mittwoch, als dieses Spiel gewesen ist gegen Nordmazedonien, war dann da Florian König zusammen mit Uli Hoeneß als die ähm, nicht Kommentatoren, sondern wie die Moderatoren, die vor und davor und danach und in den Halbzeiten er, ein bisschen was dazu sagen. Er ist jetzt sagen. der
1: offizielle Experte, der bei RTL im Studio ja.
2: sitzt. Ja. Und ich finde es unfassbar, wie das den Leuten einfach egal ist, ja. dass der Typ halt einfach Millionen geklaut hat. So, also er hat ja nichts anderes gemacht. Und ich ich will nicht sagen, dass wenn du so etwas machst, du auf ewig ein schlechter Mensch bist oder so etwas. Ja. Aber an sich muss ich schon mal euphemistisch formulieren, gibt es für mich sympathischere Menschen im deutschen Fernsehen als Uli Hoeneß? Definitiv. Und dann kommt, und dann kommt das halt noch oben drauf und man weiß ganz genau, was der Typ, also, also was er halt gemacht hat. Und dann stellen die den trotzdem noch dahin und sagen, ja, das ist, das ist jetzt unser Experte. Und dabei gibt es so viele andere, die das genauso gut könnten, vielleicht sogar besser.
1: Ja, aber die locken nicht so viele Leute an, gerade weil er ja so meinungsstark ist. Aber mich ist stößt er halt total ab.
2: Interessant. Ja,
1: mich auch. Also ich ich, ihn ganz ich schalte dann weg, so. Ähm, aber du kannst natürlich dies, äh, schon das Argument vertreten, dass er seine Strafe ja nun abgesessen hat. Ja, also, ja, klar. klar, natürlich, klar deswegen Argument Das,
2: das meine ich damit auch. Ich will jetzt nicht für die nächsten, angenommen, in 20 Jahren ist er <lacht> da immer noch Experte, will ich jetzt nicht immer noch damit ankommen oder so. Aber, wenn also, jemand, ist, ähm, aber das, das schwingt wohl. halt
0: so mit im Hinterkopf. So ein natürlich, bisschen. das ist ja auch etwas. Er hat zwar seine Strafe dafür abgesessen, dafür muss ich ja aber ihn nicht toll finden. Ja. Ne? Ne? Also, oder da, da, Dadurch wird er ja nicht zu einem feinen Menschen, äh, dass er jetzt da die Strafe abgesessen hat. Mh, die hat er ja auch zurecht bekommen. Richtig. Also ähm, ich kenne aber, also, um das Thema aufzugreifen, gerade Uli Hoeneß, als das mit dieser Steuergeschichte damals war, habe ich tatsächlich auch Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sagten, ja, aber das ist doch ansonsten ein super Typ so. Also das ist, so, man, man kennt ihn doch jetzt, also dass der jetzt so runtergeschrieben wird. Das ist auch, ja, da das doch ist so ein toller Mensch und der, der steht doch jetzt vor dem Aus des Lebenswerks wo ich dachte, ey, ja, dann soll er sich nochmal fucking überlegen, was er tut. Ja, und halt nicht klauen. <lacht> so. Ja, ähm,
1: also sowohl Herr Hoeneß als auch Herr Rummenigge sind einfach wahnsinnig abgehoben und haben ja. mit der Welt normaler auch. Menschen, ja, ja Herr Beckenbauer mit, ich habe in Katar noch keinen Sklaven gesehen. Genau. Ähm, ich ja, weiß das gar war nicht, was auch im awesome. ähm, Außen. <lacht> Aber auch Uli Hönes, Dean, wenn du, wenn du das Spiel davor gesehen hättest, da war er zum ersten Mal RTL-Experte. Ja, der gab es ja auch schon auf die Fresse, ne? da hat er über den DFB geschimpft und was da alles wieder drunter und drüber geht und hat ja, ja. auch tatsächlich gesagt beim DFB geht doch die Steuerfahndung äh, ein und aus jeden Tag und kommt öfter als äh, als der Milchmann <lacht> da und das sagt halt Uli Hoeneß. Das ist doch Geil. aber auch wieder von einer Arroganz natürlich. Ne? Er hat tatsächlich das, sich drüber lustig gemacht, dass beim DFB ja die Steuerfahndung da war. Also das klingt halt dann im South mal, merkst, irgendwie. Du, merkst du noch irgendetwas, ob du der Richtige bist, dich dazu zu äußern? Und er, er ist allgemein, also was der immer rauspoltert, ja, er hat das Image, dass er ja auch ein gutes Herz hat, dass er Leuten, denen es nicht gut geht, immer hilft. Selbst St. Pauli musste ja dankbar sein. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Dirk, das Retterspiel damals. St. Wo, St. War, wo er
0: ja auch bei einem Spiel wurde ja ja mal mit, mit, ähm, mit 10 Pfennigstücken oder 50 Pfennigstücken Ja, beworfen, mit irgendwas ne? beworfen. Also,
1: und trotzdem, ja. obwohl er natürlich für St. Pauli-Fans das, äh, das Ausbild des Kapitalismus und das alles, was schlecht ist im Fußball war, trotzdem hat ja Uli Hoeneß, als es St. Pauli schlecht ging und die Lizenz in Gefahr war, die Pleite drohte, den FC Bayern zum Milan tor geholt und dort ein Benefitspiel veranstaltet, um St. Pauli zu helfen. Ganz mhm. selbstlos. Mhm. Das, ist, das hat er gemacht, aber das ist natürlich auch clever, weil es hat ihm natürlich dann in dem Moment äh, unglaubliche Sympathiepunkte gebracht. Ja, klar. Das hat er damals auch. Und sowas macht er öfter, aber das ändert nichts daran, dass er auch, was er sonst so sagt und über Menschen rauslässt. Oder was er sich anmaßt, wenn zum Beispiel äh, er dann ja meinte, äh, Manuel Neuer wird äh, die Nummer 1 bleiben, da kann der Ter Stegen noch sowas, das wird in der, seiner, äh, das wird der FC Bayern nicht zulassen, dass der äh, sozusagen nicht mehr Nummer 1 im Nationalmannschaftstor ist. Was hat den, der das zu entscheiden? Das ist eine absolute ja. Anmaßung. Ja, nee, der Absolut. FC Bayern ist, so, ist,
0: äh, ja. ist das Synonym für den deutschen Fußball. Außer sich ja, Bayern. für Ja, ja, ja.
2: ja. Absolut. Na, also das darf man Insofern haben.
0: würde ich es ja jetzt wahnsinnig
1: lustig finden, wenn Bayern-Trainer Hansi Flick, der ja mit denen letztes Jahr alles gewonnen hat, tatsächlich jetzt gegen ja. den Willen von ja. Hoeneß und Rummenigge sagt, oh nö, ich werde Nationaltrainer und gehe. Ja. Und Das, da, das wäre wär tatsächlich witzig. für die ein ziemlicher Tritt. So. Ja, das wird ziemlich würde ich witzig, auch ja. sehr
0: lustig finden. Ja. Tatsächlich so weit Allerdings. bin ich in dem Thema dann auch drin, als dass ich das mitbekommen ja. habe. Weil er ja
1: ein Wunschkandidat ist und er war ja auch vorher schon Assistenztrainer bei der Nationalmannschaft. Ja. Und der meinte ist ja auch, naja, momentan ist das ja nicht unbedingt eine Verbesserung zur Nationalmannschaft zu gehen, wenn man Bayern-Trainer ist. So ist halt auch Selbstverständnis. Ja, Und wenn ja. er das dann trotzdem macht... Ja, ja. ja so. ich meine,
2: momentan von den Ergebnissen hat er ja leider schon so ein bisschen recht, sage ich mal. Ne? Ja, ja, klar. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal aus irgendeiner... Ich weiß nicht, ob man da jetzt von Moral sprechen kann, aber von, von der eigenen Einschätzung ist es natürlich trotzdem noch eine Anmaßung, gar keine Frage. Aber Dean, ich habe jetzt mitgenommen, dass du dich für die Nationalmannschaft
0: auch nicht so wirklich interessierst.
2: Ähm, mal mehr, mal weniger. Ich bin jetzt, schon, also ich bin schon mehr als du. es gibt ja, wie, wie ist diese, es gibt auch so eine Bezeichnung für Leute, die nur dann gucken, wenn halt die Turniere, wenn WM ist oder so, ich weiß nicht ganz genau. Ja, Eventfans für ja, Event irgendwie sowas. So, so also wie
0: die ganzen Muttis, die dann immer irgendeinen Wimpel am Auto haben und sich dann so ein so Dreifarbenschrift ja, genau. kaufen und ins Gesicht malen. Und die dann hm. zum genau. Public Viewing
1: gehen und genau. sich genau bunt
2: anmalen.
0: Hm. Richtig, Aber richtig. denen
1: geht es ja mehr um das Event als um den Sport, sagt ja. der. Genau. Die
2: also ich interessiere mich schon für die Nationalmannschaft, gar keine Frage. Und ich gucke mir auch die meisten Ergebnisse an. Ich weiß, wo sie jetzt gerade in der WM-Quali stehen, sie sind jetzt Dritter geworden leider. Haha, vielen Dank, Nordmazedonien. -Nord ähm, äh, ja, aber es kommt eine Rückrunde, ne? Ja, also ich gehe davon aus, dass Deutschland es trotzdem noch schaffen wird, in die WM zu kommen. Da müssen wir gleich mal. mal drüber sprechen, was
0: passiert, wenn sie es nicht schaffen. Ähm, ja, dann, keine Ahnung,
2: ich wollte gerade sagen, dann nicht. hat Hansi Flick, glaube ich, auch keinen Bock mehr, Bundestrainer zu werden. Ähm, äh, aber was mich. also... Ich bin nach wie vor ein großer Fußballfan, aber ich schaue mir sehr, sehr wenig Fußballspieler an. Mhm. Denn es gibt eine Sache, die mich unfassbar stört. Und da bin ich ein bisschen ja. zu sensibel, glaube ich. Und das ist diese Schwalbenkultur, die mich mhm. unfassbar... Also ich, ich bin aufgewachsen als Eishockey-Fan durch meinen Vater. Und da gibt es halt auf die Fresse. Nicht, dass es da gefeiert wird, wenn es auf die Fresse gibt. Also bei den Fans schon. Du bekommst natürlich trotzdem eine Strafe, wenn du dich prügelst auf dem Eis gegen andere Spieler. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn du da halt hinfällst und, und, und zu Fall gebracht wirst, dann stehst du halt wieder auf und machst weiter. Beim Fußball noch vor 15 Jahren, da könnt ihr mich aber gerne korrigieren, hatte ich zumindest noch den Eindruck, da gab es halt Schwalben und da haben die Leute dann noch mal ein bisschen geschauspielert, okay. Aber ich habe mittlerweile einfach nur das Gefühl, dass da so eine richtige... Schweibenkultur fast schon Schwalbenindustrie besteht, wo, also es gibt ja auch schon Videos, wo dann so, wo dann, ja, wo, dann wo dann wirklich unterrichtet wird, wie, wie, machst gut, du, ja.
0: wie machst du richtig Schwalben? Das wird ja. halt wirklich unterrichtet. Gibt es so. da
2: Ratgeber, ja. die man
0: kaufen kann? Ja, das sind also zum größten Teil sind das äh, äh, italienische Coaches, die äh, das trainieren. Ich, also es sind auf jeden ich, Fall
1: keine englischen Coaches, denn da ist das verpönt.
2: Ja, es ist mir scheißegal, woher das kommt, aber Tatsache ist, dass da andauernd dann zwei Leute zusammenstoßen und du, du siehst einfach auch in der Wiederholung, die haben sich kaum berührt. So. Das, das, hm. das kann denen nicht wehgetan haben, aber stattdessen, egal ob es gerade die Sieger- oder, oder Verlierermannschaft ist, egal wie es steht, mindestens einer fällt und fängt an zu heulen. Dann kommt der hier mit einem Kühlspray und ah, ist alles wieder gut, jetzt habe ich meinen Freistoß. Leg ja. mich einfach am Arsch, ich hasse ja. das so das find sehr. finde ich auch. Das albern. Alles kaputt.
0: Aber wenn es zu ruppig wird, finde ich es auch scheiße.
2: Ich sag, wie gesagt, ich sag nicht, dass ich das im Eishockey feiere, wenn sich da jetzt jedes hm. Spiel 15 Leute kloppen oder so etwas. Ähm, aber wenn, sich, wenn da zwei Leute aufeinandertreffen, und das passiert im Eishockey ganz gerne mal, weil das ist der schnellste Mannschaftssport der Welt, ja, und dann fällt da mal einer hin, wie gesagt, dann stehst du auf und spielst weiter. Und versuchst dich ja, ja,
0: irgendwie einen Vorteil für dich daraus zu ziehen, ja, spiel Aber doch es gab ja schon es gab ja schon auch beim Fußball so, so ein paar Spiele, wo man sagte irgendwie, oha, wenn wir Glück haben, also jetzt, ne, wenn wir Glück haben, also wenn die deutsche Mannschaft Glück hat, kommen sie dann mit der Hälfte der Spieler heil raus. Ähm, klar, gegen Argentinien so Spiele, damals zum Beispiel. Ne, das sind also so Spiele, ja. wo ich auch so denke, so oh nee, das muss ja auch nicht sein. Auf jeden also, Fall. Ka klar, klar, ich will jetzt hier keine Gewaltverherrlichung betreiben
2: oder so etwas. Ja? Aber ich ja, verstehe ja, schon, ähm, was du meinst. Also so dieses übertriebene... Also, ähm, dann geht es halt nur noch ums Gewinn und nicht mehr um das Spiel und das finde ich kacke, weil für ja, mich geht es halt um sportlich. das Spiel.
1: Ja. ja, aber auch letztendlich logisch, es geht ums Gewinnen und es hängt so viel davon ab, ob du zum Beispiel im Europacup eine Runde weiterkommst, dass natürlich auch Elfmeter geschunden werden. Also du Na hast klar. schon recht, Dean. Ich hätte das zwar jetzt nicht unbedingt als größtes äh, Problem oder Abtörn im Fußball <lacht> gesehen, weil es da noch ganz viel anderes gibt. Aber, also ich denke, du hast recht damit, dass das schlimmer geworden ist. Das liegt aber auch eben daran, wie die Schiedsrichter pfeifen. Weil mittlerweile wird ja immer geguckt, es gibt immer ständig Strafstoß und dann heißt es, ja, ja, da war eine Berührung. Er hat ihn berührt. Und das reicht dann immer schon. Richtig. Und ja. das finde ich auch blöd, dass es wirklich heißt, ja, selbst wenn er fällt und ja, er, hat ihn mit, er will natürlich fallen. Und wenn er Glück hat, wird er halt vom Bein des Gegenspielers berührt und dann ist der Elfmeter genau. berechtigt. Und das nervt genau. mich auch. So aus Sachen, die überhaupt keine große Chance waren, wird dann ein Strafstoß, der eine 90-prozentige Torchance ist und entscheidet das Spiel. Und das finde ich auch blöd. Und die Spieler nehmen das natürlich an, weil sie wissen, dass wahnsinnig schnell Elfmeter gepfiffen wird. Und sicherlich hat auch der brasilianische Superstar Neymar dazu beigetragen, dass dieser Eindruck entstanden ist von den Schwalbenkönigen in den letzten <lacht> ja. Jahren. Ne? Ja, Und der aber ja wirklich Schauspieler hat ohne Ende. Ist, ja, ist
0: denn das von, von den Regeln verändert jetzt von vor 20 Jahren oder von vor 30 Jahren, dass ja, man nicht mehr so viel Kontakt haben darf?
2: Also an eine Sache, die kann ich mich explizit erinnern, ich weiß nicht, ob das jetzt generell für den Regelkat Regelkatalog so gilt, aber das hatte ich jetzt extra nachgeschaut, nach dem Spiel Deutschland-Nordmazedonien. Und mhm. zwar gab es dann noch kurz vor Abschluss des Spiels eine Situation, die deutsche Mannschaft stand vor dem 16er der Nordmazedonier und der Ball flog irgendwo von einem Flügel, vom rechten Flügel der deutschen Mannschaft, irgendwo in den 16er, oder kurz vor den 16er rein. Da standen ein paar Nordmazedonier, ein paar deutsche Spieler standen dort und jeweils einer geht dorthin, ein Nordmazedonier und ein Deutscher und während die auf den Ball zulaufen, ist der deutsche Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, dem Nordmazedonier auf den Fuß getreten. Und mhm. es ist nichts passiert sonst. Natürlich, der Nordmazedonier nutzt es für sich, fällt hin, sagt Aua, Aua und so. Und gab dann halt Freischuss für die Nordmazedonier. Ja. Und das war zum Beispiel noch nicht so. Ähm, an, an sich wäre die Situation, glaube ich, geklärt gewesen. Ballbesitz hätten die Nordmazedonier gehabt. Aber er ist ihm einfach nur auf den Fuß getreten und das war, so wie ich das jetzt gesehen und gelesen habe, früher noch nicht so. Dann, also weiß ich nicht, es wäre, es war keine, also dieser Fußtritt war keine spielverändernde Nummer, aber trotzdem wurde es halt gepfiffen, weil er ist mhm. ihm auf den Fuß getreten. Mhm. So. Ja. Ja. Das reicht
1: alle mal aus, ja. Und das, das nervt halt etwas. Und da wird tatsächlich eine offizielle Änderung, weiß ich gar nicht, ob es die gab, aber es es heißt immer, da, das würde in England nicht gefiffen werden. So, ja, so heißt es auch okay. Oder äh, manchmal heißt es so Sprüche wie internationale Härte. Also dass man halt in Deutschland schon mhm. eher pfeift bei Berührungen
2: und sowas.
0: Ne? Naja, worauf ich hinaus will, ist ja, wenn es zum Schutz der Spieler ist, dann ist es ja eigentlich grundsätzlich erstmal nicht so verkehrt. Na klar. Ähm, und ich kann natürlich auch verstehen, dass die eventuell sich auch mal früher fallen lassen oder zumindest auch nicht ganz so hart in den Zweikampf vielleicht gehen. Erstmal haben die ja heute eine deutlich höhere Beanspruchung und Belastung äh, sportlicherseits. Ne? Also wenn ich das ja. richtig irgendwie mal gelesen habe, mhm. dann laufen die heute, glaube ich, das Doppelte bis Dreifache teilweise in einem Spiel von dem, was sie vor, vor 20, 30 Jahren noch gelaufen sind. Zum Zweiten sind sie deutlich schneller unterwegs und zum Dritten sind sie auch deutlich athletischer unterwegs, sprich also deutlich schnellere Richtungswechsel und was weiß ich nicht. Und das belastet den Körper natürlich extrem. Und wenn dann mhm. jemand noch zusätzlich angegangen wird, dann kann das natürlich deutlich stärkere Verletzungen hervorrufen, als es dann vielleicht in den ja, zu den Uwe Seeler-Zeiten vielleicht noch mal
1: Ja, und auch noch auch zu den Günther Netzer und Beckenbauer-Zeiten. Also mhm. bis in die 80er kannst du zurückgehen. Wenn du dir das heute anguckst, kommt dir der Fußball unglaublich langsam vor. Mhm. Und ist er tatsächlich auch. Also das ist ganz klar. Er ist deutlich schneller und athletischer geworden. Und klar, mhm. wenn du mit einem Wahnsinntempo dort dorthin rauschst, wenn du dann halt gelegt wirst oder äh, gerempelt wirst, ist natürlich die Verletzungsgefahr deutlich größer, als sie es früher war.
0: Ja, klar. Aber also und, und es kommt ja, glaube ich, noch hinzu, dadurch, dass die ja, glaube ich, nicht mehr ganz so lange spielen, ne? also so vom Alter her, also ähm, ist jetzt zumindest mein Gefühl, dass das Durchschnittsalter deutlich gesunken ist, ähm, die haben vielleicht auch nicht mehr so viele gute Jahre, wo sie dann entsprechend Geld verdienen können, also ich meine, die verdienen natürlich genug, keine Frage, ne? dass dann, Dass wenn so eine Karriere dann dadurch schon beendet ist nach drei Jahren, das kann ja ganz schön bitter sein.
2: Das ist dann bitter auf jeden Fall, also ich verstehe das ja, also aus rein logischen Gründen verstehe ich das alles auch voll, also auch was also auch das Finanzielle hat sich ja vervielfacht, allein in den letzten zehn Jahren und von den letzten, also seit den Günther Netzer Zeiten, ich weiß jetzt nicht, was da der explizite Marktwert der teuersten Spieler gewesen ist, ja, aber mhm. ich glaube, das waren so ein paar Millionen Mark, die dann die allerteuersten gewesen sind und jetzt hast du dann schwindelerregende Höhen von teilweise mehr als 100 Millionen, das sind natürlich jetzt die Top Player, gar keine Frage, aber selbst jetzt hast du ja unfassbar viele Spieler in der Bundesliga, die einen zweistelligen Millionenwert, allein was die Transfersumme beinhaltet hinter sich haben, äh, solche Sponsorenverträge und irgendwelche, keine Ahnung, Champions-League-Nummern oder so etwas noch gar nicht mal mit einkalkuliert. Mhm. Deswegen verstehe ich natürlich vollkommen, dass man da versucht, die Menschen gesund zu halten, so wie man das generell versuchen sollte, Menschen gesund zu halten. Nur dieses übertriebene hinfallen zerstört für mich halt einfach den Spielfluss, weil ich finde, ja, ja. Fußball ist ein extrem schöner und auch krasser und anspruchsvoller athletischer Sport, gar keine Frage. Ich schaue mir das extrem gerne an eigentlich, aber das sind die Momente und ich glaube, wie gesagt, dass ich da ein bisschen zu sensitiv bin irgendwie, dass dann da diese Momente sind, wo ich denke, Digga, da wäre doch nichts passiert jetzt, lass doch einfach den Ball
0: rollen. Also ich gebe dir insofern recht, als dass die Schwalbe an sich ja kein Bestandteil des Spiels ist und auch nicht des Regelwerks. Also, ja, sie ähm, ist halt eins die, geworden, finde ich. Genau, die Schwalbe wird halt als taktisches Mittel missbraucht, Genau. aber ähm, das kommt vielleicht unter anderem auch dadurch, dass äh, schneller gepfiffen wird und dementsprechend halt äh, ein bisschen mehr auf die Gesundheit der Spieler geachtet wird. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das so ist. Vielleicht ist das auch nicht so. Keine Ahnung. Das wäre zumindest meine Theorie, dass das vielleicht so ist.
1: Aber zu der Frage, weil es ja das ist, was Dean extrem stört, ähm, mhm. was ich momentan erlebe... Ähm, warum einige sich zurückziehen oder die Nase voll haben, ist jetzt natürlich aktuell in der Corona-Zeit. Also erstmal wäre dazu die Frage auch äh, an euch oder Dean vor allen Dingen, ähm, guckst du dir trotzdem gerne Spiele an? Fällt dir das überhaupt noch auf, dass das Publikum fehlt? Also ähm, am Anfang fand ich das ja sehr, sehr merkwürdig, aber mittlerweile habe ich mich tatsächlich dran gewöhnt und finde die Spiele ja, trotzdem spannend. Finde ich auch. Also ich kann das tatsächlich äh, gucken, auch äh, weil das jetzt schon dauerhaft ohne Zuschauer ist und es hat trotzdem äh, äh, großen Unterhaltungswert oder Spannungswert. Ja. Ähm, aber was wirklich einigen aufstößt, ist, was momentan abgeht mit den Reisen innerhalb Europas, um irgendwo spielen zu können. Weil ja nun die Profis eh weiterspielen, während mhm. fast alle anderen zu Hause bleiben müssen. Da haben wir es jetzt gehabt dass äh, in Leipzig durfte nicht gespielt werden, in Mönchengladbach durfte nicht gespielt werden, also gegen Liverpool und gegen ja. also mhm. englische Mannschaften vor allen Dingen. Und dann reisen sie halt nach Budapest, wo die Inzidenz bei 600 liegt, aber die Ungarn bieten ja, ihnen ja. das halt an. ja. ja. Und ähm, dass die, also die Profi-Clubs da wirklich mit aller Gewalt äh, ihr Programm durchziehen <lacht> und da quer durch Europa reisen in Länder, in denen die Infektionszahlen riesig hoch sind. Und das stößt einigen, habe ich mittlerweile noch so mitbekommen, also auch in den Sportblogs, den ich so lese oder mich mal beteilige, ähm, dass einige keinen Bock mehr haben, weil sie das wirklich ähm, unmöglich finden.
0: Ja, kann ich ja, das voll, voll verstehen. Totaler Kommerz. Also ja, nicht ja. umsonst war ja dieses so. böhmermann stück über Bayern und, und mhm. die, die Club-WM in Katar mhm. oder ja. was die Club-WM? Ich weiß es gar nicht. Die Club-WM, ja, ja, ja. wie, wie auch Ach immer so, das so wurde. Das ja. war ja total albern Williams, und, ja. Ja. und äh, mit der ja. Aussage, ja wir haben da keine, keine Sklaven gesehen und das ist alles, das geht alles mit rechten Dingen zu und das ist alles total äh, schnafte und äh, wir finden das total toll und das zufälligerweise Qatar Airways halt irgendwie der Trikotsponsor der Bayern ist, ähm, spielte da mit Sicherheit auch überhaupt keine Rolle, dass sie dahin gefahren sind.
1: Ja, die Bayern fliegen seit Jahren <lacht> immer zur Saisonvorbereitung und ins Trainingslager nach Katar. Nach Katar. wird regelmäßig ja. kritisiert, aber es interessiert sie einen Scheiß. Andererseits ja, PSG, fliegen sie natürlich, natürlich immer für Menschenrechte und alles soziale halten ja. ein Transparent hoch oder machen ein schickes Foto
2: ja, mit irgendwelchen schwarzen T-Shirts, die sie angemalt haben. Ja, also die ich -Elf meine. ja auch, ja. Genau, genau. Ähm, also ich finde, also ich würde tatsächlich diese gesamte Katar-Nummer jetzt von der Corona-Geschichte trennen, ehrlich gesagt. Bei beidem spielt Kommerz mit rein, gar keine Frage. Ja. Nur muss ich sagen, dass jetzt bei der Budapest-Nummer, ich hätte zum Beispiel von vornherein gesagt, dann lass doch die Leute aus Liverpool nach Gladbach kommen und dort spielen. Denn wenn die sonst eh nach Budapest fliegen würden was nicht nur coronamäßig irgendwie strange ist, sondern auch noch viel mehr Ressourcen verbraucht. Also jetzt aber auch ein bisschen grün gedacht, sage ich mal, mit denen, die brauchen ja. dann ja bestimmt drei Flugzeuge hin und zurück jeweils, ja, um da hin und zurück zu kommen, so. Dann lass die doch einfach nach Gladbach kommen und die, die, da, die da halt spielen. Ähm, ich denke auch, dass Fußball wie auch andere Sportarten in einem gewissen Sinne auch noch so ein bisschen wenigstens das sind, was viele Menschen jetzt noch haben, was ihnen was gibt. So, und deswegen, ich finde das ein bisschen wack, dass die extra nach Budapest da irgendwie fliegen, und denke mir, Digga, warum? Aber <lacht> ich gönne es den Fußballfans dann doch ein bisschen, weil ich extrem viele Menschen kenne, die halt sehr sportbegeistert sind. Und wenn die jetzt auch noch keinen Sport hätten und die ganze Zeit nur zu Hause hängen und arbeiten würden, ich glaube, dann würde es denen um einige schlechter gehen, als es jetzt tatsächlich der Fall ist. Hm. Und deswegen bin ich damit okay. Katar ist, wie gesagt, eine ganz andere Nummer, finde ich. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich, ja.
1: ich muss sogar äh, zugeben, dass ich dazugehöre. Also, ich war selber eigentlich erstaunt im letzten Jahr, ne? als erstmal ja alles stillstand mhm. und auch Fußball aufhörte und alles schloss. Ja. Und da war ja die Fußball-Bundesliga in Deutschland die erste, die überhaupt wieder angefangen hat. Mhm. Und ähm, ich, ich habe wirklich gespürt, wie ich gehofft habe, dass, dass sie das dürfen, dass es wieder losgeht, dass ich im Fernsehen wieder äh, an drei äh, Tagen die Woche oder ja, vier genau. sozusagen ein bisschen Fußball gucken kann. Ähm, ich hatte wirklich total mich darauf gefreut, dass es wieder losgeht, selbst wenn es ohne Zuschauer ist. Ich habe selber ja. gemerkt, ähm, dass ich tatsächlich da dieser Droge oder als Unterhaltung oder Ablenkung zu einem guten Stück verfallen war. Ich wollte unbedingt, dass denen das erlaubt wird, obwohl ich sie, obwohl ich genau weiß, dass das mit Sonderrolle und Commerz und mit nur, weil, sie machen es nur, weil sie weil sie die TV-Millionen äh, kriegen müssen und so. Ähm, ich wollte unbedingt, dass es wieder losgeht. Ich war ganz heiß darauf, das muss ich echt
2: zugeben. Ja, hm. ja. Also Das kann ich halt auch voll verstehen.
0: Ich, ich glaube wohl, dass es solche Fans gibt, also wie dich jetzt, Volker. Und ich mhm. glaube auch, oder wie Dina es gerade beschrieben hat. Und ich glaube auch, dass es äh, Leuten schon auch wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass es ein Teil an Fans in Anführungszeichen gibt, die letztes Jahr gemerkt haben, dass es eigentlich doch gar nicht so wichtig ist. Gibt es auch, die vielleicht ja. da rausgefallen ja, sind und festgestellt haben, Och, ich komme eigentlich auch ganz gut ohne klar. Und ich glaube, das war auch ein, ein Thema, warum die äh, Fußballclubs da so hinterher waren, als dass sie da möglichst schnell wieder an den Start gehen können. Kann ja sein, dass das vielleicht so ein bisschen damit reinspielt. Aber ähm, ich finde es auch völlig okay, wenn die halt ihre Sicherheitskonzepte haben und mh, das einigermaßen sauber abläuft und die getestet werden und hin und her und dass die dann in in einer ja. geschlossenen Umgebung im Prinzip ja. arbeiten dürfen. Das finde ich okay. Also weil letztendlich, wenn man, wenn man das sieht, ich glaube schon, dass heute die Bundesliga-Mannschaften in einer deutlich sichereren Umgebung arbeiten, als ein durchschnittlicher Büroangestellter, der trotz Corona ins mhm. Büro muss. Das ist für mich okay. Was ich dann schwierig finde, ist, wenn es dann solche Sonderlocken sind, wie wir eben gerade hatten, die dürfen nicht da spielen, dann fahren sie halt alle nach Budapest. War ja. das Budapest, ja. Klar,
1: das ja, ist unnötig auf jeden Fall. war jetzt mehr, mehrfach Budapest oder
0: es gab auch noch andere Ausweichorte. Ja, ich finde, das die, geht aber, gar nee, gesagt, nicht
1: die aber, wie gesagt, tatsächlich im, meistens sogar eine dreimal so hohe Inzidenz hatten. Ja, also hier ich finde,
0: das geht gar nicht, weil das ja auch die Umgehung der bestehenden Regelungen ja. sind. Also das wenn ist jemand... Das ist um genau, irgendwie das doch genau, durchziehen zu können. Genau, und das ist schwierig ja, und, 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 und auch skrupellos. Und das kann ich nicht gutheißen. Also, das ist auf jeden äh,
2: Fall extrem unsympathisch, ja. Gar keine Frage.
0: Das sehe ich auch so. Mhm. Und und, aber gerade bei der ja.
1: Champions League und Europa League ist es im Moment halt extrem der Fall, weil sie es halt unbedingt durchziehen wollen und reisen ja, da jetzt ja. wieder quer durch den Kontinent.
0: <lacht> Dahin, wo man ihn gerade noch erlaubt. Wie ist es denn mit der Europameisterschaft? Ähm, wir hatten das Thema ja schon <lacht> ja, mal und da, hier, äh, da ja. sagte Chris ja, ja da gibt es ja wohl auch Bestrebungen, das eventuell alles im Ruhrgebiet zu machen. Ähm, gibt es denn da jetzt inzwischen eine Entscheidung, was da passiert dieses Jahr?
1: Nee, es ist alles noch sehr unklar. Nicht, was ich also wüsste. Jetzt, mhm. Bei Olympia Tokio hat man ja schon beschlossen, dass keine ausländischen Zuschauer kommen dürfen, zum Beispiel. Mhm. Das steht mhm. ja fest. Nur mhm. Einheimische. Mhm. Also, dass was ein
0: totales gibt. finanzielles Desaster ist für Tokio.
1: Ja, aber natürlich äh, aus Gründen, was den, äh, <lacht> die Gesundheitsschutz angeht, klar. Ähm, bei der EM ist nach wie vor, im Moment ist es immer noch, dass die in zwölf Ländern stattfindet und dass man auch quer durch den Kontinent reist. Und dass ja sogar die UEFA so dreist war, Länd die Städte ausschließen zu wollen, die gesagt haben, bei uns würden aber nur ohne Zuschauer gespielt werden. Das mhm. ginge gar das nicht, es müssen Zuschauer rein. Ist auch das total hat für skummelos. relativ viel Empörung also, ja. gesorgt. Der aktuelle Stand ist, glaube ich, immer noch offen in der Hinsicht. Es kann passieren, dass sie das doch eindampfen auf vielleicht drei Länder mit jeweils drei, vier Spielorten oder so. Fände ich,
0: ehrlich gesagt, auch schon bedenklich. Auf der anderen Seite, ja. wann, wann wäre das? Im Sommer. Es ist nicht mehr
1: oder? lang hin. Es nee, ist jetzt im Sommer. Ich weiß gar nicht genau, wann Juli oder so? Findet. Juli, Juni, August, Juli? Ne? Okay, auf jeden Fall
0: vor Olympia, ja, also, vor Olympia. noch. Okay, das sind also wir also noch ein, Viertel, ein Vierteljahr hin. Aber in dem Vierteljahr wird sich ja wahrscheinlich nicht so viel ändern. Ja, äh, ja Wahrscheinlich nicht, weiß nicht. Also so, wenn ich mir die momentanen Geschwindigkeiten so auf dem, auf dem Kontinentaleuropa angucke, also, ja, klar, ähm, klar, klar. glaube ich nicht, dass sich in dem Vierteljahr viel ändern wird. Also es wird sich vielleicht ein bisschen entspannen, aber so entspannen, als das dann halt diverse Fußballmannschaften und womöglich auch noch Fans durch die Gegend reisen, das sehe ich nicht. Aber, nee, also das äh, auf jeden Fall soll nicht. soll auch nicht mein Problem sein, ich habe das nicht zu entscheiden. Aber, ähm, also es sind ja. tatsächlich
1: nur noch zwei Monate, 11. Juni soll es losgehen. Oh, okay. Juni ja. sogar schon, krass. Mit 24 Mannschaften in elf europäischen Städten.
0: Ja, also wie das klappen soll, ist mir ein Rätsel, aber...
1: Zwölf Austragungsorte. Ja, also gut. Zwölf ähm, Austragungsorte. Ja, keine Ahnung. Es ist, glaube ich, äh, es gibt wahrscheinlich, die, es gibt diverse Plan A bis D, wie es sein kann. Aber ähm, wobei ja an sich die UEFA, also europäische Verband, tatsächlich nicht so einen extrem sch schlimmen und korrupten Ruf hat, wie ihn die FIFA hat. Mhm. Da wundere ja, ich mich fast nicht. ein bisschen, so. dass die jetzt so hart <lacht> darauf stehen. Denn die FIFA ist da ja äh, mit äh, ja ihren ganzen weltweiten äh, Verbindungsleuten und, und äh, geschmierten... Äh, Wird eigentlich nur übertroffen vom IOC? Nee, ich glaube, sie werden nicht übertroffen vom IOC. Ich finde schon. Nee. Ähm, also eigentlich der Ruf ist immer, dass äh, IOC auch schlimm ist, aber dass die FIFA unter Blatter und jetzt unter... Ähm, wie heißt der andere, andere Schweißer, Infantino, der jetzt dran ist, ja. ähm, dass die eigentlich tatsächlich die Extremsten sind, was all dieses, auch okay. mit der Vergabe nach Katar und mit, den, äh, mit der Korruption an sich und der Verlogenheit, dass tatsächlich das IOC unter Bach auch viel Kritik bietet, aber die, an die FIFA kommen sie, glaube ich, nicht ran. Ähm, sehr interessant ist übrigens dazu der Journalist Jens Weinreich, was ihr von dem mal gehört habt, der auch schon sehr viel aufgedeckt hat und der ist es wirklich, der immer der ist, der die unbequemen Fragen stellt und der auch immer Sachen auflistet. Ähm, der hat, wenn man auf dessen Seite guckt, also ähm, ist natürlich alles schlimm, wie gesagt, aber die FIFA ist da schon noch ein bisschen weiter vorne, mhm. glaube ich.
2: Hätte ich jetzt spontan auch gesagt, ich ja, bin da jetzt aber auch nicht so drin, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich hätte jetzt gedacht, das EUC ist schlimmer. Also wenn Bach zum Beispiel auch mhm. ähm, völlig ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl antritt, hat das halt so ein bisschen sowas von...
2: Ja, ist nicht mehr ganz demokratisch. ne? ne? So, aber
0: ja, ja, der hat, ja.
1: hat sich das halt schön äh, vernetzt und hingepackt. Wobei, es ist ja wirklich so, das muss man auch mal sehen, bei uns ist die Kritik immer sehr groß an beiden Institutionen. Mhm. Ähm, dass das man muss tatsächlich klar machen, dass unsere moralischen Werte und Erwartungen, was bei uns immer sehr stark Thema ist, dass das halt in einem Großteil der Welt wirklich nicht so das Thema ist und dass die das ja. gut finden. Und es ist ja auch so, dass die bewusst diese afrikanischen oder asiatischen südamerikanischen Länder fördern, denen auch Gutes tun, denen auch tatsächlich helfen, dass sie auch an die größeren Töpfe rankommen. und das wird halt belohnt von denen. Während mhm. wir hier, also die, die eh schon zu den großen Nationen in, im Fußball oder im Sport gehören, immer etwas die Nase rümpfen, wie da gearbeitet wird. Also ein, ein Bach oder ein Infantino ist im Rest der Welt teilweise tatsächlich sehr populär. Ne?
0: Mass sein, klar. Ja. Trotzdem nicht sympathisch. Aber nein, nein. Also mir, mir zumindest <lacht> nee, nicht. Also, für, ähm, ja, aber nein, die, also
1: schlimm sind sie beide, ich glaube, da, da kann man... Äh ja. Mal gucken, ob die UEFA, zumindest der Europäische Verband, sich jetzt halbwegs vernünftig zeigt.
0: Also was ich vorhin meinte mit, äh, das wird ein Ruin für Tokio sein. Ähm, also für Tokio wird es halt eine totale Minusnummer werden, weil wenn die die Spiele trotzdem ausrichten müssen und aber halt nur heimisches Publikum reinkriegen und das heimische Publikum wird das halt, also die ganzen Einnahmen der Touristen, mit denen sie ja gerechnet haben, ja. Die ja sowieso schon deutlich geschmälert gewesen wären, wenn die allein durch die einjährige Verschiebung, aber das ist äh, ein totales Chaos. Also und die werden so ein Defizit da auffahren. Ähm, es tut mir schon sehr leid für die. Auf der anderen Seite ist halt ja, so ein ich bisschen weiß nicht. der Fluch, den sie haben. Ne? Das letzte Mal war es irgendwie, waren es die Nazis, äh, weswegen die Spiele in Tokio <lacht> nicht stattgefunden haben. Diesmal ist es Corona.
2: Ja, ich weiß, nicht, also jetzt zumindest explizit diesmal, ich will, also mir fällt da leider wirklich nicht viel anderes zu ein, als einfach nur Pech gehabt. Weil ich, egal welche andere Stadt auf der Welt das jetzt gewesen wäre, ob London oder Paris oder irgendwo in den USA, Los Angeles oder sowas, bei denen wäre es ja ganz genauso gelaufen quasi. Ja, ja natürlich. So, also da hast Gar du halt einfach Frage.
0: wirklich Pech gehabt in dem Fall. Ja, aber ich hätte jetzt gesagt, dann hätte man gesagt, irgendwie, dann lassen wir es ausfallen.
2: Ja, ich glaube, das weil ja, Die Veranstaltung an
0: sich hat ja auch noch mal, bringt ja auch nochmal Kosten, die ja nicht ganz oben so sind.
1: Ich glaube, da ist es dann nicht egal, wo es stattfindet, weil selbst wenn sie einen riesen Minus machen und selbst wenn die Mehrheit der Bevölkerung in Tokio selbst und in Japan ja schon sagt, sie wollen es gar nicht mehr, mhm. ähm, es, es, so was, was ich so ge gelesen habe, spielt dann tatsächlich aber auch wieder die japanische Mentalität mit rein, das Gesicht nicht zu verlieren. Wenn sie es jetzt absagen, ja. wenn, sie, wenn sie eingestehen, dass es nicht geht oder dass sie es nicht hinkriegen, das äh, Empfinden offensichtlich wird dort noch schlimmer empfunden, als den wirtschaftlichen, äh, das wirtschaftliche Minus dort äh, zu machen. Es geht dort auch wieder sehr stark darum, das Gesicht zu, äh, zu wahren und es jetzt zu zeigen, wir können das oder wir schaffen das. Also ich glaube schon, dass da eventuell was dran ist. Und dann naja, ist es halt doch halt ein auch Unterschied. Tierisch,
0: die haben sich ja tierisch Mühe ja. gegeben. Ähm, mit der Veranstaltung, auch der Vorbereitung der Veranstaltung. Also ich war ja vor mhm. zwei Jahren da. Das war ja das Jahr, wo im Herbst dann die Rugby-Weltmeisterschaften da stattfanden. Und mhm. äh, das war ja schon mhm. der Probelauf quasi ja. vor, der, vor den Olympischen Spielen. Da haben die auch schon einen riesen -Bohai drum gemacht und sich tierisch Mühe gegeben und waren auch schon extrem begeistert und stolz und haben da äh, einen, einen riesen, riesen Organisationsaufwand auch aufgefahren, um diese Rugby-Weltmeisterschaften zu machen. Und die sollen ja sehr gut gewesen sein. Also äh, von daher... Ja, wobei... Ja, ja da, sprich.
2: Also ähm, äh, das ja war auf jeden Fall eine nette WM. Ähm, nur auch das war so empfand ich es damals zumindest auch nichts anderes als äh, Promo mhm. einfach mhm. nur für das Land mhm. für die Stadt mhm. so weil Japan hat im Rugby ich sag mal nichts zu nee, sagen klar. so einfach. Ja. also die spielen das halt ja. nicht so und, das ist der gleiche Grund warum warum
0: jetzt halt die Fußball WM dann in Katar stattfindet so, ja. die haben sich halt da reingekauft ja. aber die Japaner waren total begeistert von Rugby also ja, die, ich, ich weiß nicht, wie es bei den Spielen war. Ich habe das nicht verfolgt. Ich habe es nur im Vorwege gesehen. Also was da an Bohai gemacht wurde für die Rugby-Weltmeisterschaft schon irgendwie ein halbes Jahr vorher, ja. war beeindruckend. Also das hätte, hätte ich hier nicht gesehen. Auch mhm. mit öffentlichen, und das mit, ist ja auch. Mit, mit so Informationsveranstaltungen und so Showspielen auf der Straße und was weiß ich nicht, wo dann halt so eine Hauptstraße mal abgesperrt wird und dann wird da irgendwie ein Spiel gemacht und was weiß ich nicht. Das fand ich total geil. Also... Ähm, wie gesagt, die mhm. haben sich sehr viel Mühe gegeben, aber wie Dean schon sagt, die spielen keine Rolle in dem Sport. Von daher wird das auch so eine eingekaufte Sache sein. Ja,
1: ja aber als, als Probenummer ist das ja auch schon eine Hausmarke, weil ich glaube, dass die Rugby-WM nach Olympia und Fußball-WM das dritt- oder viertgrößte Ereignis mhm, der Welt ist, an, ja. auch wenn das bei uns natürlich nicht so eine große Rolle mhm. spielt. Das ist schon eine, eine ziemlich große Nummer gewesen. Ja. Mein Neffe das hat ja ich? ein Auslandsjahr in Neuseeland mhm. gemacht und ist seitdem natürlich fanatisch. Mhm, Die All, All Blacks, Blacks und, Fan, und ja, Neuseeland, so. ganz große, ganz große Nummer. Mhm.
2: Ja. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, bevor jetzt irgendwelche Rugby-Fans hier wütend werden oder ähnliches. Mhm. Ähm. Aber Dien, das kannst du doch ab... Ich, ja, dann sage ich jetzt nicht. Okay. Wo,
1: wo Doch, waren wir gerade? Nee, war nee, nein, also ich ähm, möchte äh, nicht, dass die 1300 Rugby Fans unter unseren Abonnenten äh, uns aufs Dach steigen. Also äh, bitte. <lacht>
2: Ja, eben, das ist halt das Ding. Ähm, vor allem in Deutschland. Deutschland ist ja auch so ein großer Rugby-Fankultur quasi. Ja. Also ich glaube äh, ja, dass wir schon
1: mit, dem, mit unserem Hauptthema hier heute eher ähm, ja, so eine Minderheit ja. ansprechen. Und vielleicht einige sonstige Hörer verlieren. Aber was, wenn wir das <lacht> noch auf Rugby <lacht> runterbrechen, dann hört es vielleicht ganz auf. Ja. Dann verlieren
2: wir noch die zwei Rugby-Zuhörer, die wir haben. <lacht> Nein, mir ist gerade noch eingefallen, dass Japan tatsächlich, ironischerweise, wo ich gerade gesagt habe, dass Japan ja nichts zu sagen hat im Rugby, glaube ich, in der WM zuvor, 2015, Dritter geworden. Okay. ist. Da. Also, Oha. also das ja. möchte ich noch ganz kurz äh, erwähnt haben. Ähm, also, Japan ist trotzdem nichts, ich, also nichts in Anführungszeichen im Vergleich zu Südafrika, Argentinien, ähm, die Six Nations, England, Schottland, so Wales. Richtig, genau. Ähm, aber ja, das wollte ich nur ganz kurz, damit wir unsere zwei Rugby-Zuhörer ja. nicht verlieren hier ganz also,
1: kurz. dass, dass sie nichts zu sagen haben, nimmst du zurück. Ja. Ähm. Ja, also wenn du ne, haben jemand der so nichts zu, zu sagen. Jemand, der nichts zu sagen hatte, wäre zum Beispiel Deutschland.
2: Ja, die haben tatsächlich Rugby. weniger zu sagen als die Japaner, glaube ich. Ja, im das Das glaube ich auch. Das glaub ich auch. <lacht>
1: Ich war ja sogar mal in Irland, als ich in Dublin war, bin ich sofort ins Stadion gelaufen mit Freunden, weil dort ein Gaelic-Football-Spiel stattfand. Also eine Mischung aus Fußball und Football, wo du auch Tore schießen oder zwischen die Stangen schießen kannst. 50.000 Leute, alle besoffen, alle gebrüllt. Das war genial. Also das war auch Bei uns ein Sport, der hier den es hier nicht gibt, aber dort zigtausende im Stadion. Also sowas gucke ich mir dann ja auch gerne an, wenn ich dann in dem Land bin, genau, dort Sport äh, mit äh, in irgendeinem äh, exotischen Stadion oder so. Auf den Färöerinseln waren wir auch und da äh, haben wir das Stadion besucht, in dem damals Färöer Österreich besiegt hat. Ähm, <lacht> aber da fand in dem Moment gerade nichts statt, aber man konnte darin spazieren gehen. Witzig. <lacht> so was finde ich auch interessant. ground, ground in dem Sinne mache ich ja sonst nicht, sondern bin halt nur in meinem eigenen äh, hier beim im millantor stadion halt im Laufe mm. von 30 Jahren halt sicherlich 200, 300 Mal gewesen, aber doch, wenn man irgendwo so hinkommt und da findet was statt, gehe ich sofort zum Sport.
0: Das ist manchmal ganz lustig, ja. Also obwohl, also so richtig habe ich das eigentlich bisher nur in den USA gemacht, dann halt mit den typischen mit der ja. typischen Dreifaltigkeit, Basketball, äh, American Football und Baseball. Und in New York am
1: einfachsten zu, oder äh, da habe ich es zumindest gemacht, mit äh, Baseball, Football und Tennis. Was lassen die.
2: Ich ja, muss mich noch lacht. einmal ganz kurz hier reingrätschen und die machen mich gerade komplett lächerlich. Denn ich habe mich noch mal Japan vertan. Japan ist noch besser. Nee, schlechter. <lacht> was erstmal meine erste Lüge ein bisschen schmälert, aber meine zweite umso schlimmer macht. Und zwar sind Wo sie nicht... Wo holst du denn deine Informationen her, Mann? Aus meinem Scheißkopf. Aber ich dachte, nee, du vertust dich. Die sind, nicht, die sind nicht dritter geworden. Nein, das stimmt doch nicht. Und... Hab da das extra nochmal nachgeschaut und sie sind nicht Dritter geworden, sondern sie sind Dritter in Gruppe B Achso, geworden okay. bei der WN 2015 <lacht> in der Vorrunde. Ich sage jetzt gar nichts mehr, jetzt habe ich mich komplett lächerlich gemacht hier. Oh Mann. Es hat ja keiner behauptet,
0: ja. dass diese Sportsendung von Fachleuten geschrieben <lacht> Ja, das, ich glaube, das wird. haben unsere Zuschauer ja, schon ja,
1: vor
2: 40, ich, 50 Minuten ja,
1: bestimmt. Eigentlich ja. hatte ich vorher vor, den Eindruck zu erwecken, aber das ist ja wohl gescheitert.
2: Ja, habe ich auch versuchen wollen, aber jetzt, jetzt ist der such abgefahren. Der ist komplett abgefahren, der such.
0: Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch den, den Hang gehabt, euch beiden als Fachleute zu bezeichnen und mich als, als Dilettanten, aber äh, wie jetzt sich herausstellt, mehr. haben wir doch mindestens zwei Dilettanten hier mit in der Sendung.
1: Ja. <lacht> Was, ich bin noch im ja, Rennen. Ich, du bist noch im ich Rennen, hab, naja, Also mal Bisher gucken, hast du mal dir noch keinen geleistet. Wei Vielleicht weiß ich es nur nicht. Mal gucken, ob im Forum mir auch noch jemand äh, irgendwelchen äh, Unsinn nachweist, den ich hier heute ja, also gerade habe. Gerade Sport schwingert ja so viele
2: Menschen, da gibt es bestimmt ein bisschen was auf die Fresse. Ja, so gerne, falls ich irgendjemand Anmerkungen dazu
0: hat, auch gerne per Mail an team.massengeschnack.de. Ja. Können gerne an uns gesendet mhm. werden. Ich, wir reichen das an Volker weiter und er wird dann äh, gegebenenfalls entweder auf Telegram oder im Forum oder in einer nächsten Sendung dazu Stellung nehmen.
2: Ja, finde ich gut.
1: Klar, wenn ich Fehler gemacht habe, dann äh, stehe
0: ich natürlich dazu. Und so wie Dean ja auch hier ja, gerade. Genau. Oder, richtig, oder, richtig. oder alle ja. bei FC Bayern. <lacht> also Rugby ist ja schon, mh, also gerade für Deutschland, eine sehr exotische Sportart, würde ich sagen. Ja, Stimmt. Bei den Olympischen Spielen sollten ja jetzt auch ein paar neue kommen, ne? Sportarten. Ein paar neue Sportarten. Ja, bist du dazu? Ja, es gibt ja immer neue, Mal aber, ein
1: paar neue immer. Aber diesmal ja, genau. war irgendwie ich nehme jedes Mal
0: was dazu. War Skateboarding oder irgendwas.
1: Baseball und äh, ich Softball da... waren ja auch schon dabei ja. zwischendurch.
0: Da sind die Japaner ja. Golf ja nicht wurde ja
1: dazu <lacht> Golf war ja beim letzten Mal dann tatsächlich dabei, die Profisportart überhaupt. Früher gab es ja immer noch dieses. Amateurbedingungen
0: sozusagen, dass es kein Profisport sein sollte. Tauziehen war äh, auch mal
1: olympisch. Ja, ja, das war es bekannt. Ich,
0: ich google das gerade mal. Okay. Olympische Spiele 2021, neue Sportarten und Disziplin. Streetball, Basketball, 3 gegen 3. Die kleine Version. Mhm, dann ja. Baseball für Männer ah. und Softball für Frauen ist dieses Mal auch.
2: Warte, ist da ein großer Unterschied bei den beiden Sportarten? Ich dachte, das wäre das gleiche, Weil du das halt Frauen statt Männer spielen. Und Softball wird ja. ein
0: bisschen anders, also ist ein anderer Ball und wird ein bisschen anders geworfen. Und äh, Ansonsten sind die... Wollen die damit
2: etwas sagen, es wird fraulich geworfen?
0: Ja, also so ein, so ein Softball möchte ich auch nicht <lacht> abkriegen. Also äh, Frauen, die das können, alter Schwede. Ähm... Ich habe
2: Softball noch nie gesehen tatsächlich. Nee, das wird so ein, ein Unterarmwurf das im Synonym Prinzip. Wäre. Also
0: die, die, machen mit so einem, die ah. arbeiten mit so einem Unterarmwurf und der Softball ist halt ein Tick größer als ein Baseball. Äh, ist aber auch nicht wirklich soft. Also ähm, okay, okay. Softball ist in, in Hamburg zum Beispiel, gibt es mehrere Softball Teams, ähm, die, oh. die sehr gut sind. Und äh, das ist auch schon ganz lustig anzugucken. Also es bringt schon Spaß. Aber die haben natürlich auch so ich, eine Zuschauerschaft von 40. So, ne? also,
1: <lacht> ja. ob, Aber es ist ja auch faszinierend. Ich gucke ja dann bei Olympia auch wirklich alles. Also es ist mhm. ja wirklich so, dass du dort die Krass. Sachen guckst, die du nur alle vier Jahre mhm. guckst, weil mhm. die sonst auch nie äh, prominent übertragen werden. Und ich fiebere dann ja auch, eben mit den deutschen Athleten mit, was ich mir auch eigentlich nicht vernunftmäßig erklären kann. Ich bin ja sonst auch <lacht> niemand, der jetzt irgendwie, was weiß ich, die deutsche Bevölkerung für sympathischer hält als die italienische oder spanische oder irgendwie mhm. sowas. Aber bei, beim Sport ist es tatsächlich so, die, der Fokus liegt dann ja immer, auf den deutschen Athleten und du hast du nie von vorher von denen gehört, aber trotzdem, wenn da ein deutscher Kanute um die Medaillen kämpft oder eine deutsche Bogenschützin auf einmal Silber mhm. holt, dann finde ich ja. das total aufregend. Mhm. Genau erklären ja, kann ich da mir das auch ne? nicht.
2: <lacht> ja, sehe ich tatsächlich haark genauso. Nationalitäten sind vollkommen egal, eigentlich so, ja. aber man äh, es Sport fühlt sich trotzdem anders noch. an. Ja, es fühlt sich trotzdem ja, anders an, den, wenn da jemand ist, der aus dem gleichen Land kommt wie du. So ich habe bei den
0: Olympischen Spielen, gerade auch bei den auch dann zum Beispiel bei den Sportarten, die halt normalerweise eher kommerzielle Sportarten sind und die dann da ja aber meistens nicht unbedingt von den kommerziellen mhm. hoch, hoch, hochgerüsteten Playern gespielt wird, sondern eher von den Amateuren gespielt werden. Ähm, man hat, finde ich zumindest, noch ein bisschen das Gefühl, dass es tatsächlich ein sportlicher Wettbewerb und nicht nur einfach so ein Runterrasseln von Hightech. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Also so, so ein bisschen also da ja, ist da noch so ein bisschen ja. mehr Seele mit drin, habe ich so das Gefühl. Das ist vielleicht auch nicht so. Also ich, ich
1: aber ich gucke ja guck dann ja sogar den Schützen zu, mhm, wenn sie genau. schießen. Das ist mhm. ja eigentlich noch absurder als alter als alter hier Kriegsdienstverweigerer <lacht> und, und nicht nationalstolzer. Warum, warum freue ich mich über eine deutsche Medaille im Schießen?
0: Ja, so im, im, äh, im, im, im Tontraumschießen zum Beispiel. Das finde ich total klasse. Also, <lacht> stimmt, ja. das auch, ja. Ja, ist irgendwie nice ja. auch. Ja, also ich kann das ich kann Es sind das übrigens noch folgende Sport weitere Sportarten äh, jetzt als neue Sportarten und Disziplinen dabei. Ja. Und zwar Karate, äh, Skateboard, Sportklettern. Da Aha. bin ich ja sehr gespannt drauf. Weil wenn man das mal gesehen mhm. hat, wie diese, diese Speedclimbing gibt zum Beispiel bestimmt, machen, ist ja irre.
1: Gibt bestimmt visuell einiges Ja, hier, also. und Surfen. Surfen, okay, krass.
0: Ja. Ja. Das sind die neuen Sportarten. Und, ähm, ich weiß
2: noch, damals bei den Spielen in Paris wurde Breakdance einmal eingeführt, aber seitdem auch nie wieder. Ja, das sind ja immer so diese, diese Vorstellungssportarten. Ich halt Sportarten, ne? mhm. ja.
0: ja, ich bin mal gespannt. Also Ich wüsste zum Beispiel auch nicht, ob es eine deutsche Baseballmannschaft gibt, die sich qualifiziert hat für die Olympischen Spiele.
1: Nee, qualifiziert nicht, aber es gibt deutsche Mannschaften. Allgemein sind wir im Mannschaftssport sehr schwach vertreten dieses Jahr. Mhm. Es haben sich natürlich die Hockeymannschaften wie immer qualifiziert ja, mhm. und mhm. die Handballmannschaft und ich glaube die Basketballer haben noch eine Chance bei mhm. einem ein Qualiturnier. Aber viel ist da insgesamt nicht. Ne. Selbst die deutschen Fußballfrauen haben es nicht geschafft. Oha. Mhm. Oh echt?
0: Ach was? Ja, ja. Aber die haben, die durch, durchlaufen, glaube ich, auch gerade so eine so eine so eine Erneuerungsphase, oder?
1: Ja, da ist ja auch die, ähm, die jahrzehntelange Trainerin. Sylvia Ney, ja, die ist jetzt auch ist weg, ne? Nicht mehr da. Und auch ja. da gab es einen Neuaufbau und die die Nachfolgerin musste ja schon nach kurzer Zeit gehen, weil es nämlich erstmal der, der Umbau auch nicht so geklappt okay. hat. Ja. Achso, ja
0: genau, mal zurück zum Thema ähm, mit Herrn Löw. Ne, Umbau <lacht> nicht ja. geklappt. Also ihr wart ja beide, glaube ich, der Meinung vorhin, dass äh, das eigentlich ziemlich safe ist, dass die deutsche Mannschaft sich dann doch noch für die Europameisterschaft qualifiziert. Ja. Gehe ich mal von aus, ja. Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Äh, weit für die Weltmeisterschaft qualifiziert, Entschuldigung.
2: Genau.
1: Also wenn das Ganze kein äh, raffinierter Schachzug ist, um, um die, die Hintertür, einen Boykott von Katar äh, durchzuführen, indem man sich einfach nicht qualifiziert, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber so, das trau ich, so viel Raffinesse traue ich dem BfB dann doch nicht. So. Nee. Äh, Glaube ich schon. Also immerhin, ne, sie haben ja immerhin von drei Spielen zwei gewonnen. Und momentan stehen dort die kleinen Mannschaften oben. Und das gibt ja noch ein paar Spiele mehr. Und das wird sich dann schon wieder in eine äh, andere Reihenfolge einordnen. Da bin ich mir relativ sicher, mhm. ja, wie es eigentlich immer ist.
2: Gehe ich auch von aus, ja, ja. Das stimmt schon. Bei der WM selbst sehe ich dann aber trotzdem eher so, ja also Viertelfinale wäre schon nett, aber ja, erstmal aber da hab habe ich ehrlich gesagt. nee, ich meine nur, also ich meinte damit gerade Viertelfinale könnte ich mir vorstellen, aber mehr als das auf gar keinen also, Fall. Du, von dem, wie es
0: momentan ja, okay. läuft. Also du, du meintest Viertelfinale wäre schon groß. Genau, also es wäre schon, hm? schon wer, krass, wer, wenn sie das erreichen. Wäre schon wenn die geil, aber mehr so bleiben zu.
2: Mhm. Ich zumindest ja. als der Fußballlaie Fan, ja, ja, ja. Also ein
1: Viertelfinale war für uns eigentlich immer selbstverständlich. Also bis eigentlich zur letzten, schon. Weltmeisterschaft. Ja, bis das
2: war zum letzten Jahr. Richtig.
1: Also ne, aber guck mal, jetzt aktuell ist in unserer Quali-Gruppe liegen vorne Armenien und Nordmazedonien. Und Nordmazedonien. Und dann ja. kommt Deutschland rum. Ja. Und Deutschland hat immer noch mehr Punkte als Rumänien und Island, die eigentlich als die Stärkeren angesehen wurden. Und die ersten beiden das kommen ja wohl durch, beziehungsweise der zweite vielleicht. Also, und also Deutschland hat sechs Punkte Nordmazedonien, auch Armenien hat neun und das sind noch massig Spiele. Also an sich ist da noch nichts passiert, auch wenn das mhm. Kuriosum war, gegen Mazedonien zu verlieren. Nee, entschieden also, ist also, wenn in auch dieser gar Gruppe nicht. am Ende auch noch Armenien und Nordmazedonien vorne stehen, dann äh, wäre das in der Tat sensationell.
2: Ja. Dann haben sie es aber auch verdient, ganz ehrlich. Wie gesagt, dann so. muss
1: man sich über Boykott keine Gedanken mehr machen.
2: Dann hat man das, <lacht> ja, das Stimmt. <lacht> ja. Was meinst du, was dann los ist? Boah. Das Ding ist, Löw wollte ja eh aufhören, dem kann es ja scheißegal ja, er hört sein, auf. theoretisch. Ne? Er,
1: er, hört, er hört auf, also selbst die Quali, genau. Aber ich, das ist auch erstaunlich, ne? es ist jeder großen Nation schon passiert, dass sie sich mal nicht qualifiziert mhm. haben. Das ist England passiert, das ist Holland, glaube ich, mehrfach passiert, ja. auch Italien. Ja. Ne? Nur Deutschland ist es noch nie passiert. Also ich kann mich in meiner Sicht nicht erinnern, dass wir bei einer EM- oder WM-Endrunde nicht dabei waren. Es ist insofern tatsächlich immer noch eine recht, recht beeindruckende Serie, dass man immer zur Endrunde kommt. Und sich qualifiziert. Ja. Äh, aber das haben andere große Fußballnationen auch schon gehabt, dass sie mal eine Phase hatten, ne, ohne Holland und zu werden und sowas.
0: Ja. ja, klar. Aber trotzdem hat der Bild-Sportchef den Kopf von Löw gefordert.
1: Ja, auch jetzt noch. Aber ja, jetzt gut. werden sie... Das darf er jetzt noch zu Ende machen. Und entweder es geht halbwegs gut aus oder halt nicht. Und dann war es das. Ja.
2: Gefühlt wird ja auch der Kopf von Löw auch schon wieder seit vier Jahren gefordert mhm. oder so. Mhm. Also, also solche Meldungen... Der, der, haben der wurde schon, auch schon ich. vor dem WM... Vor ja. der WM
1: äh, in Brasilien wurde er äh, gefordert, als er mal das Halbfinale gegen äh, Italien vercoacht
2: hat oder so. Das gab es genau. ja immer wieder.
0: Yeah. Du kannst doch als Fußballtrainer so, in, in, in so einer Position eigentlich nur verlieren, oder? Also Oder du musst, damit, du musst dich damit auseinandersetzen, dass du eigentlich nicht glorreich abtreten wirst.
2: Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube, du musst halt im richtigen Moment abtreten. Das ist ja aber ist wer alles. Das er hatte damals. damals halt Wäre er
0: damals äh, nach der Weltmeisterschaft abgetreten, hätten alle gesagt: oh, der Idiot wieso macht er nicht weiter? Wie kann er uns jetzt ja, er Hätte lassen? noch bleiben ja. sollen. Ja, ja, ist richtig. Also
1: es, es ja, ist stimmt. Ja, ja, aber trotzdem, trotzdem hätte er keine Kratzer am Denkmal
0: gehabt. Ja, gut, er hätte äh, keine äh, Kratzer am Denkmal Games. gehabt, aber es wären unheimlich viele Leute sauer gewesen, wahrscheinlich. Ja, ja kann aber, ich aber du mir kannst als,
1: Na als Nationaltrainer hast du aber eher eine Chance, auf einem Höhepunkt einfach abzutreten. Ein Vereinstrainer wird eigentlich immer, fast immer irgendwann gefeuert, ja. weil es irgendwann mal nicht ja. mehr läuft. Äh, als Nationaltrainer hast du, kannst du schon nach einem Höhepunkt was weiß ich, Otto Rehagel und Griechenland oder so, ne? hm. <lacht> stimmt, der ja. zum Europameister gemacht <lacht> ja. hat, ähm, dass dann, dann äh, da gibt es schon Momente, wo man dann abtreten kann. Also nein, mittlerweile ja, ist stimmt. es natürlich so, wenn, wenn die Zeit ist, wo die Leute eigentlich sagen, wann geht er endlich, ist es oftmals halt eigentlich schon der richtige Zeitpunkt verpasst. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja. das stimmt. Aber zum Glück fragt ja keiner, wo Lothar Matthäus bleibt. <lacht> ja, der angelt also, sich wahrscheinlich wieder eine 19-Jährige oder so. Äh, das war ja irgendwie schon, als, als äh, Löw sagte, er hört auf, kamen ja irgendwie schon die, die ersten Witze im Internet mit äh, Lothar Matthäus springt schon auf. Nein, Lothar Matthäus
1: hat gesagt, dass er nicht zur Verfügung steht. Also nicht, dass ihn jemand gefragt hätte, aber er hat gesagt, dass er nicht zur Verfügung steht. Ja, ja. ja. Ähm, der ist ja
0: regelmäßig <lacht> zu
1: sehen als Experte bei, bei Sky aktuell dann auch immer wieder. Ne? Ja, stimmt. Also okay. so. Der ist dann im Gespräch.
0: Ich würde sagen mal schön... Hat er denn Expertenwissen du, oder ist hat er einfach er, nur ein, er, ein, ein bei Sabbelkopf? Bei Matthäus ist
1: das eher ein Problem seiner Außendarstellung. Er redet, ja. er redet immer noch okay. wie der fränkische äh, Bub und kann nicht richtig Deutsch und hm. äh, hat einen Dialekt hm. und äh, drückt sich halt auch nicht toll aus und hat sich ja öfter mal blamiert und dann kamen die, die anderen Geschichten dazu. Mhm. Äh, bei Matthäus ist es weniger ein fachliches Defizit, als dass er als Person, auch im, als Vereinstrainer, hm. auch den Fans nicht zu vermitteln ist.
2: Ja, vielleicht kann man da einfach so hm. den Kreis schließen. Genauso wie Hoeneß, er ist halt authentisch. Der sagt, was er denkt. So, weißt du? Der, Junge, der bleibt einfach, wie er ist. Ja. Hm.
1: So. Da ist mir Matthäus...
0: In dem Sinne ist Boris Becker auch, da ist auch authentisch. Matthäus,
1: ne? von den dreien, tatsächlich am sympathischsten. Der ist einfach mir nur auch. so jetzt nicht der, der vielleicht nicht unbedingt der hellste, aber der ist nicht falsch. und ich Der ist mir auch sympathischer richtig, als richtig. Richtig. Dieser dieser äh, ja, super ja. Äh, moderne ähm, Business-Konzept-Manager äh, da. Ähm, also insofern ist, ist Matthäus tatsächlich authentisch und an sich nicht mal unsympathisch. Im Vergleich er zu macht eigenen. sich halt
2: manchmal ein bisschen so Witzfigur mit seinen 19-jährigen Mädels da oder sowas halt. Ne? Und Ach, ich das mein, ist doch schon lange her, halt so her, die. Drüber. Das, ja, ja, das wäre da ja, ja, auch ja, nicht mehr los. Ja, ja. Das gab es schon aber lange nicht Richtig, mehr. genau. Darauf, genau, genau darauf wollte ich halt hinaus. Also das ist jetzt auch schon Jahre her irgendwie oder sowas. Aber es gibt ja immer wieder so kleine Storys, die dann nochmal kurz aufkommen. Dann macht man sich nochmal kurz über Matthäus lustig. Aber der ist halt nicht fies. Der ist halt kein Arsch oder sowas in die Richtung halt. Ne? Er, ist halt ich, ich würd, er ist halt einfach ehrlich.
1: Ich sag jetzt nochmal was. Ich würde mich sowieso nie über jemanden lustig machen, der sich mit 20-jährigen Mädels abhält. <lacht> 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 Nur
2: denn. <lacht> ja, ah, witzig. Dieser also Lothar Matthäus
0: ist Fußball.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Guck mal, ja. erst hat sich Volker mit Uli Hoeneß verglichen, jetzt vergleicht er sich mit Lothar Matthäus. Hat nee, sich der Kass Kühne schon wieder geschlossen? Mit, 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 mit Hoeneß habe ich mich bitte nicht verglichen. Ah, stimmt, mit, mit Kühne. Kühne. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Ich wollte, mich, ja, ich wollte Kühne. mich unbedingt mit
0: Kühne
1: vergleichen. Ja, also ja okay, Volk
2: mit Kühne. Da habe ich mich ja. versprochen. Ja. Ja. <lacht> Geil. Ja. 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 Ich glaube, dann haben so wir gehen. es
1: auch. Ja, tatsächlich. Tatsächlich beginnt in diesen Momenten die Champions League und meine Herren, die ist gut besetzt heute Abend. Es spielt Manchester City gegen Borussia Dortmund und Real ja, Madrid gegen den auch. FC Liverpool. Und wenn das mal kein Grund ist, gerade bei diesem Thema jetzt zu sagen, ich muss langsam los. Äh, ja, dann weiß ich auch. Nicht. <lacht> ja. Sehr schön. Dann richtig, richtig. Bis, nächste bis nächste Woche. Woche. Bis bald.
0: Tschüss. <lacht>